0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico Y otro de mi parte de Álvaro Fernández en este ya miércoles 15 de diciembre Programa 200 Mingo llevado la cuenta ¿eh? 200 programas ya de las mañanas de faicán y deseando continuar mucho más informando entreteniendo e invitando a los oyentes a que participen en el programa pueden hacerlo ya mismo llamando al 928 70 75 25 para dejar cualquier crítica opinión sugerencia sobre cualquier tema no de actualidad y siempre será más que bienvenido. Nosotros abrimos el teléfono, dejáis el discurso, el tema, la opinión y ya está. No, no hay ningún límite. 928-70-7525. Por cierto, que uno de los temas que nos llamaron los oyentes fue para quejarse del mal estado de un tramo de carretera que dependía del centro comercial La Mareta donde está la gasolinera aquí en Telde y que muchos ya saben de qué estamos hablando ¿no? ese tramo era muy corto de carretera pero que era casi inviable pasar por allí con el coche con unos baches puf, tremendos había que pasar muy, muy, muy despacio y aún así costaba hasta pasar con el coche pues bien, bien, ya se arregló fue la madrugada del domingo al lunes ya hay un asfalto adecuado y por tanto por allí ya se puede circular bien, hay que circular a una velocidad adecuada, ¿eh? que ese es un cruce es un cruce pues comprometido porque al final está la gasolinera están los que vienen también de la garita o del centro comercial hay que, hay que pasar a la velocidad adecuada, no tampoco ahora porque esté arreglado vamos a pasar a, a más velocidad de la que es debido, pero por fin ya se arregló, así que en los días previos, bueno, hubo una reunión aquí, una visita del presidente del Cabildo a Telde, ¿no? De Antonio Morales, estuvo también reunido con la alcaldesa de Telde y ya la propia alcaldesa Carmen Hernández explicó que dependía, ¿no? Del centro comercial Amareta ese tramo de vía y que ya se iba a arreglar y así fue, ya está adecuado, ese tramo se hizo en la madrugada del domingo al lunes y era una de las quejas que habían dejado los oyentes en el 928 70 75 25. Recordamos ese teléfono para entrar y para participar en directo. Y hoy posiblemente la gran noticia es la siguiente. El volcán de La Palma, pues estamos en el mejor momento desde la erupción. Es decir, no hay un solo signo observable de erupción ...viendo las imágenes... ...desde que comenzó hace 88 días... ...en Cumbre Vieja, en Cabeza de Vaca... ...buenas noticias... ...vamos a ir a escuchar ya a Miguel Ángel Morcuende... ...es el director técnico del Pegorca, ...lo vamos a hacer en unos minutos... ...antes vamos a ir con el sumario... ...pero... ...en ningún momento, en estos últimos casi tres meses... ...se ha estado tan cerca de decir que es posible... ...que haya parado el volcán de Cumbre Vieja. No quieren lanzar voladores al aire, hay que ser prudentes... ...pero sí. los signos son realmente positivos. Vamos a presentar muy rápidamente el programa... Y, ...y vamos a ir ya hasta La Palma para escuchar a Miguel Ángel Morcuende... ...porque... La... Los signos son positivos Bueno, a las 9 y 5 Hoy en nuestro viaje navideño por las islas Paramos en Moya para conocer de la mano de su alcalde Raúl Afonso Cómo llega la Navidad al municipio Y cuáles son los principales eventos que se desarrollarán En las próximas fechas Y es que están pasando casi todos los alcaldes Por las mañanas de Faikan. Después Iván Tardón en La Salud al Día Nos habla de bebidas alcohólicas Ojo, es un tema importante ¿eh? Después el siguiente protagonista es Pedro Quevedo Político de sobra conocido por todos Y es que el próximo sábado 18 de diciembre Se celebra el Día Internacional del Migrante Y Las Palmas de Gran Canaria Celebra diferentes actos para conmemorar esta cita Y Pedro Quevedo, concejal En el Ayuntamiento de Las Palmas Estará con nosotros a las 10 menos cuarto El siguiente tema que vamos a abordar Será a las 10 y 20 con Raúl García Brink Él es Coordinador Técnico de Desarrollo Económico Soberanía Energética, Clima y Conocimiento Del Cabildo de Gran Canaria y Vamos a hablar ...de el último debate en Infecar Conecta, y ya que somos una radio, hemos querido profundizar en este tema, y es el poder de la comunicación frente a la emergencia climática. Y terminaremos el programa con dos de nuestras secciones, una es los esports en la Onda, vamos a hablar con Jerey Cabrera, técnico de la Fundación Canaria Ágora, y terminaremos ya el programa con nuestra psicóloga Soraya Puerma, hablando de la Navidad.
0: La opinión del día
1: Bueno, vamos con... Nos vamos a La Palma directamente Somos optimistas, somos optimistas Pero hay que tener prudencia Y es que la señal del tremor volcánico Que delata, vamos a ver, el movimiento que hay no De magma bajo el suelo Lleva ya Día y medio desaparecida en La Palma Es la primera vez que sucede Desde que comenzó la erupción El pasado 19 de septiembre. La emergencia volcánica en La Palma está, por tanto, claramente atenuada, puesto que el cráter no está emitiendo lava, no hay fuego, no hay señal de ese movimiento, de ese tremor desde la noche del lunes, los expertos dicen que no hay inflación del terreno y la sismicidad es baja. Eso sí, datos que mantienen a los científicos en situación de prudente espera. Escuchamos a Miguel Ángel Morcuende, el director
2: del Pevolca. Sí, lo que han comentado es que estamos ante una emergencia que en este momento está claramente atenuada. Es decir, hay unos niveles de tremor inexistentes prácticamente en este momento. Estamos hablando de ruido de fondo. Estamos hablando de que no hay fenómenos de inflación. No tenemos... No tenemos pues ningún problema a ese respecto es decir, no hay esa presión tenemos un dióxido de azufre que sigue teniendo eh, en el penacho sigue teniendo una cantidad enorme de, de toneladas es decir, cuando digo enorme es muy grande es decir, eso no sería, no sería una variable que podríamos decir que esté funcionando sin embargo es una variable que con pequeños pulsos y de vez en cuando sigue manteniendo una actitud decreciente desde el pasado 23 de septiembre pero seguimos teniendo bastante dióxido de azufre bueno, esta variable por ejemplo hoy la van a volver a medir pero esta mañana dio eh, todavía elevada sin embargo, las otras variables estaban dando bajas la sismicidad, como ya hemos puesto eh, a nivel intermedio es baja y a nivel eh, profundo es muy baja sin embargo, hemos tenido a las 10 de la mañana un, uh, un sismo de 3,5 a 10 kilómetros de profundidad. Entonces, todavía tenemos que seguir esperando. Digamos que eh, la impresión puede ser una y la realidad puede ser otra. Eh, la actitud del, del Comité Científico ha sido claramente de prudencia en este sentido, de tranquilidad, de esperar... Bueno, en principio esto va razonablemente bien, pero nada más.
1: Bien, 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 bien. Por tanto, las mejores noticias, sin duda alguna, y es que es posible que se atisbe el final del volcán. Miguel Ángel Morcuenda ha dicho esto, va razonablemente bien. Vamos a ser prudentes, pero estamos en la mejor situación en los últimos tres meses. Este próximo 19 de diciembre se cumplirán tres meses desde que... Ese fatídico domingo, ¿no? A las 3 y cuarto de la tarde de ese pasado 19 de septiembre inició la erupción volcánica, el volcán de Cumbre Vieja. Es un volcán sin nombre, pero todos decimos volcán de Cumbre Vieja. Vamos a bautizarlo ya así, ¿no? De una vez. Y bueno, para terminar con este asunto, entre tanto... Ayer todos los grupos del Parlamento de Canarias aprobaron la creación de una comisión de estudios sobre los efectos de la crisis volcánica en La Palma y la reconstrucción en la isla, tras tres meses de erupción continuada en Cumbre Vieja. Se trata de una iniciativa de la Mesa de la Cámara que surgió tras la celebración de una reunión en La Palma y sobre la que todos los partidos se mostraron de acuerdo en la necesidad de la unidad de acción. Pues con esta buena noticia hemos empezado... Y vamos a comenzar también, como siempre hacemos, con una canción de un grupo local. Ellos son Tabaiba. No, yeah. La canción que estamos escuchando y que interrumpo se llama Siente el amor y es del grupo Gran Canario Tabaiba. Vamos a escucharla porque dicen lo siguiente y es que la sociedad nos ha impuesto que las redes sociales determinan lo que somos y cuánto valemos. Es una canción contra los estigmas sociales. El amor, este grupo gran canario Que ha hecho esta canción contra los estigmas sociales Nos vamos a publicidad, son dos minutos Y a la vuelta repasamos las temperaturas Para este miércoles 15 de diciembre Y también profundizamos en el jueves Y en el viernes donde se esperan cielos despejados Después es noticia Y también tenemos que ir con el repaso A las portadas
3: de los periódicos Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas, 91.4. Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
4: Padel Nuestro llega a Gran Canaria, tu tienda especializada de pádel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional. Te esperamos en Calle Fondos de Segura número 23 en Siete Palmas, frente al Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Hacemos envíos a todas las islas. No te quedes sin tu material de pádel. Síguenos en Facebook e Instagram, Padel Nuestro Las Palmas, para estar al tanto de todas las novedades. Te esperamos.
5: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
7: Ven a Telde esta Navidad. Disfrutarás de más de 50 actos en la ciudad. Inauguración del belén en la Plaza de San Gregorio, concierto navideño araguaney con la palma, llegada del Papá Noel, musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad. Ven a Telde esta Navidad. Más información en nuestras redes de Telde
0: bien
1: Repasamos las temperaturas en nuestra isla y es bastante sencillo porque mañana y pasado el cielo estará despejado. Venga, vamos a comenzar en las palmas de Gran Canaria y la costa norte. Para hoy algo más de nubosidad, luego se esperan intervalos nubosos mañana y el viernes. Cielos totalmente despejados, las mínimas 16 grados, máximas 21-22 grados. En la zona de Telde prácticamente igual, hoy más nubosidad, eso sí, mañana y el viernes cielos totalmente despejados. Las mínimas 13 grados, las máximas oscilarán entre los 19 y los 21 grados. Rachas de viento, por cierto, en Las Palmas y en Telde... Procedencia norte 10-20 km hora Pasamos a la zona este y sureste Para hoy se esperan cielos con intervalos nubosos Jueves y viernes cielos despejados Las temperaturas mínimas 12-13 grados Las máximas se van a situar en los 19-20 grados en la zona oeste lo que tenemos es lo siguiente, para hoy hay algo de nubosidad, jueves y viernes se esperan cielos, cielos despejados también, las temperaturas mínimas 12-13 grados y las máximas estarán en los 21-22 grados. Nos vamos al sur de la isla y lo que nos dan es lo siguiente, para hoy intervalos nubosos, jueves y viernes cielos despejados, las mínimas 15-16 grados y las temperaturas máximas en el sur, 21-22 grados. Y vamos a terminar en la cumbre. Para hoy hay nubosidad, se espera para el jueves y para el viernes cielos casi totalmente despejados. Las temperaturas mínimas 6-7 grados y las máximas en la cumbre oscilarán entre los 14 y los 16 grados.
0: es noticia.
1: Y es noticia que la pandemia cada vez aprieta más. Según agencias, un concierto celebrado el pasado martes 7 de diciembre en la discoteca Habana, que está situada en el casco urbano de Adeje, en Tenerife, ha provocado un brote de COVID-19 entre los asistentes que por el momento afecta a un total de 19 personas, según informa la Consejería de Sanidad, y no se descarta que afecte a bastantes más. La consejería, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha hecho un llamamiento para que los jóvenes que acudieron a dicho establecimiento de ocio nocturno contacten con la línea gratuita de atención al coronavirus para que se hagan una PCR. Hasta la jornada de ayer, un total de 19 casos relacionados con ese brote. Un brote notificado cuatro días después, fue el pasado día 11 y todo ello tras las labores de rastreo en el ámbito escolar, ya que algunos de los casos confirmados son menores de edad. Además, este brote también tiene ramificación en el ámbito universitario. Pues un no parar, nos vamos a las portadas de los periódicos El Mundo, la foto, Zaragoza, entre la gran crecida del río Ebro y como pasa el euro al lado de la basílica titular la luz bate un nuevo récord y el mercado prevé un 2022 disparado el megavatio hora alcanzará hoy los 291 euros el gobierno mantendrá las rebajas fiscales y habrá más medidas el año próximo cuando los inversores auguran que seguirán los precios altos la razón, el presidente del PP, Pablo Casado, defendió ayer en Cataluña el español y el bilingüismo es la foto de portada. El gobierno decide dar la espalda al español en Cataluña. Descarta presentar un incidente de ejecución de la sentencia por el desacato. Vamos con el país, foto de portada. Los restos del centro de distribución de Amazon en Estados Unidos, en Illinois, el jueves después de los tornados. Morir bajo el tornado obligados a trabajar... Empleados de fábricas que operaban al máximo rendimiento ante la Navidad fueron forzados a seguir en sus puestos pese a la catástrofe en Estados Unidos. Se habla que se abolió la esclavitud hace mucho tiempo. Un fondo estatal cubrirá parte del cupo de catalán que no asume Netflix. El gobierno y Esquerra encarrilan los presupuestos del Estado tras acercar posturas sobre la ley audiovisual. ABC... Pablo Casado en la foto de portada pide un 155 educativo irregular la alta inspección para que se cumplan las sentencias. Titular de ABC, Podemos y PSOE cobijan un acto en el Congreso contra jueces y policías. Darán voz al colectivo de apoyo a unos condenados por actos violentos y graves altercados en un boicot a un mítin de Vox en Zaragoza. Vamos con los periódicos más cercanos. Canarias 7 en la foto se atisba el fin de la erupción. La actividad del volcán baja hasta casi desaparecer. Y se ve la foto del cono del volcán en la tarde de ayer sin erupción. Canarias empieza a vacunar a los niños con los contagios disparados. 694 en un día. La inmunización de la población de 5 a 11 años de las islas arranca hoy con y sin cita previa. Diario de avisos, el volcán de Cumbre Vieja se apaga. Vulcanólogos como Vicente Soler y Nemesio Pérez avalan con la lógica prudencia la posibilidad de que el cese del tremor y la caída de la sismicidad y del dióxido de azufre sean definitivos. Otros asuntos, los hermanos Padrón hacen historia con dos estrellas Michelin. La COVID se dispara en las islas con 694 casos más. En la provincia, tampoco hoy tenemos la foto de portada, vamos con la provincia.es, el volcán de la Palma se sume en un inquietante silencio con signos de agotamiento y afectados por el volcán de la Palma reclaman el cambio de la ley de expropiación forzosa de 1945. Terminamos con los periódicos deportivos, Marca, Agüero, qué bueno que jugaste, anuncia su retirado hoy tras 15 años en la élite del fútbol mundial, y las guerreras en mano en mano, España 26, Alemania 21, están ya en semifinales. Diario AS, premios del deporte 2021, unidos somos más fuerte, la gala de AS reúne a la élite del deporte español con una ceremonia que reivindica la fortaleza de atletas, clubes y federaciones ante la adversidad. Y terminamos con el Sport. Lección de Alves. Barça 1, Boca 1. El lateral brasileño debutó a buen nivel con el Barça, fue capitán en la segunda parte y jugó los 90 minutos. El equipo blaugrana perdió la Maradona Cup en los penaltis tras avanzarse con un golazo de Jutla. Así han llegado las portadas de los periódicos. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad a la vuelta. Volvemos con el primer boletín informativo y luego nos vamos hasta Moya en este viaje navideño por todos los municipios de Gran Canaria.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FaiCan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio. Ven a
7: Telde esta Navidad. Disfrutarás de más de 50 actos en la ciudad. Inauguración del Belén en la Plaza de San Gregorio, concierto navideño Araguaney con La Palma, llegada del Papa Noel, musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad. Ven a TELLE esta Navidad. Más información en nuestras redes de TELLE Cultura.
8: Navidad.
10: Por
9: fin, ya ha llegado Cochito.
10: Un gran parque mítico en las Navidades Canarias. Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas en la esplanada anexa al estadio de Gran Canaria. Estamos desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero. En horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos. Los más pequeños podrán disfrutar en familia de muchísimas atracciones infantiles. Además, podrás divertir. En las distintas casetas que te ofrece todo tipo de juego, regalo y diversión Y entre juegos y aparatos podrás degustar de las mejores hamburguesas, perritos, crepes, pinchitos Ven a vivir esta mágica experiencia Volvemos con más gana e ilusión que nunca Queremos que te diviertas, que disfrutes y que pases unas grandes navidades Feria Navidad de Palmas 2021-2022 Quedas invitado
1: Clínica Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnau, contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928-704013, www.clinicarnau.es. No dudes más y ven a conocernos.
9: Somos
0: gente, somos gente. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: momento ya para el primer boletín informativo. La señal del tremor volcánico que delata el movimiento del magma bajo el subsuelo lleva ya día y medio desaparecida en La Palma, algo que sucede por primera vez desde que comenzó la erupción el pasado 19 de septiembre. La emergencia volcánica en La Palma está claramente atenuada puesto que el cráter no emite lava. No hay señal de tremor desde la noche del lunes. No hay inflación del terreno y la sismicidad es baja. Datos que mantienen a los científicos en situación de prudente espera. Vamos a escuchar al portavoz del Comité Técnico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, Miguel Ángel Morcuende.
2: Sí, lo que han comentado es que estamos ante una emergencia que en este momento está claramente atenuada. Es decir, hay unos niveles de tremor inexistentes prácticamente en este momento. Estamos hablando de ruido de fondo. Estamos hablando de que no hay fenómenos de inflación, no tenemos, no tenemos pues, ningún problema a ese respecto, es decir, no hay esa presión. Tenemos un dióxido de azufre que sigue teniendo eh, en el penacho, sigue teniendo una cantidad enorme de, de toneladas. Y entre tanto, todos los grupos del
1: Parlamento de Canarias aprobaron ayer la creación de una comisión de estudios sobre los efectos de la crisis volcánica en La Palma y la reconstrucción en la isla tras tres meses de erupción continuada en Cumbre Vieja. Se trata de una iniciativa de la Mesa de la Cámara que surgió tras la celebración de una reunión en La Palma y sobre la que todos los partidos se mostraron de acuerdo en la necesidad de la unidad de acción. En economía, el gobierno regional terminó septiembre con 6.135 millones de euros de deuda pública. Es un 1,26% menos que en el mismo periodo de 2020. Un recorte que permite a las islas situarse como la comunidad menos endeudada del país, con un 14,2% del PIB por delante de Madrid, que tiene un 15,1%. Según los datos públicos ayer martes por el Banco de España... La deuda se disparó en el tercer trimestre en el País Vasco con un incremento del 12,81% con respecto al mismo periodo de 2020, mientras bajó más en Madrid un 1,87% y en Canarias con un 1,26%. Datos de la pandemia. Canarias registra un total de 694 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, es decir, ...ha aumentado en casi 150 casos con los últimos datos que teníamos y hay que lamentar el fallecimiento de tres personas. De esos, 694 nuevos casos, 382 corresponden a Tenerife, 226 a Gran Canaria, 49 a Fuerteventura, 21 a Lanzarote, 12 a La Palma, 3 a El Hierro y 1 a La Gomera... Los óbitos registrados en las últimas horas corresponden a una mujer de 51 años en Gran Canaria, así como dos varones de 69 y 71 años en Tenerife. Eso sí, todos padecían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario. El total de casos acumulados asciende ya a 7.670 que se encuentran activos. De ellos, 51 están ingresados en UCI, continúan aumentando. También los que están hospitalizados sigue aumentando con 251 personas, mientras que 7.368 están en sus domicilios y la incidencia acumulada 7 días en Canarias se sitúa ya en 163 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días asciende a los 286 casos por 100.000 habitantes. Y entre tanto, las islas inician hoy la vacunación contra la COVID de casi 137.000 niños de 5 a 11 años en pleno debate, en pleno embate de la sexta ola de la pandemia del coronavirus y lo hará con y sin cita previa en el último caso que es para la franja de 9 a 11 años. En el momento de la vacunación los menores deberán acudir acompañados de un padre, madre o tutor legal. El archipiélago es una de las comunidades autónomas que ha decidido pinchar a los pequeños en los centros de salud, hospitales y vacunódromos aunque deja abierta la posibilidad de hacerlo también en los colegios a partir de enero en función de cómo vaya la campaña. Y el drama migratorio que no cesa. La guardamar Polinia de Salvamento Marítimo rescató durante la madrugada del lunes al martes un cayuco con 42 personas a bordo que se encontraban a 263 kilómetros al suroeste de Maspalomas. En concreto, un dispositivo sanitario compuesto por Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario Atención Primaria, tras asistir a los inmigrantes, trasladaron a cuatro de ellos a centros hospitalarios debido al, al estado que presentaban al llegar a Arguinerín. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10
3: con un nuevo boletín informativo. Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Bueno, vamos a continuar. Cambiamos ya de asunto con nuestro viaje navideño por la isla. Los últimos puntos donde hemos parado han sido... Peror y Galdar Y en estos momentos vamos a parar en Moya Para conocer de la mano de su alcalde, Raúl Afonso Cómo llega la Navidad al municipio Y por supuesto también conocer cuáles son los principales eventos Que se desarrollarán en las próximas fechas
11: Alcalde, buenos días Hola, muy buenos días
1: Bueno, ¿ya se siente la Navidad en Moya?
11: Sí, se siente desde el, oficialmente desde el pasado viernes 10 de diciembre uh -huh. Donde tuvimos el inicio de, de la Navidad Con el encendido del alumbrado, el, la inauguración del belén municipal, la feria eh, en la Villa de Moya en Navidad, una proyección de un videomapping en la iglesia y un espectáculo musical para los niños. Y bueno, y así ha sido todo el fin de semana con actividades y, y eventos y continuamos en, en estos días y seguiremos pues hasta, el, hasta la llegada de, de su majestad de los reyes.
1: ¿Qué tal se desarrolló la Feria Villa de Moya?
11: Pues mira, fue en tres días, eh, viernes, sábado y domingo. El viernes estuvo um, se, a la misma vez se realizó eh, una muestra de tapas para que todos aquellos visitantes las pudiesen degustar fuera de la instalación. Se la llevaban, o sea, no la podían hacer allí, Ajá. y se la llevaban empaquetada con texturas de la tierra, que fue un proyecto que hicimos meses atrás, donde le dábamos mm, mm, prioridad eh, a nuestros productos, a los productos locales, a los productos kilómetro moya, y, y se le daba formación a los chefs para que hiciesen esa, elaborasen esas tapas y, y aquellos que quisieron participar, pues hubo una muestra de, de cuatro restaurantes del municipio, y cuando salías de la feria, pues las podías comprar y te las llevabas y ya te las comías, y fue todo un éxito el viernes, el sábado por la tarde y el domingo pues las eh, se complementaban con catas de, de productos, una cata ciega, y la verdad que fue, mmm, la gente fue viniendo poquito a poco, porque era el control de aforo, te tenías que anotar, y se fue, mmm, pues de una manera controlada, pasaron muchísimos vecinos y no vecinos... De, otros ciudadanos de de, lugar, de otros lugares de la isla de Gran Canaria y pasaron por aquí la verdad que fue muy bien, todo un éxito sobre todo el éxito cuando después hablas con los que están exponiendo y te dicen que les ha ido bien porque Claro, ahí todo. está la clave Eso es lo, importa, eso es lo importante, sí. puede haber menos gente y vender más, mucha gente y no vender mucho entonces que de todas formas nunca llueve a gusto de todos
1: Sí, sí, hay algunos que a pesar de Tener una buena venta siempre hay un poquito de queja.
11: Sí, siempre suele ser así, pero bueno, la verdad que no eran quejas, sino mm, le preguntaba al final cuando el domingo a las 3 de la tarde cerrábamos uh -huh. así, por los puestos preguntándole y me decían, pues mira, me fue bien, otra vez se me ha ido mejor, pero si hacemos una media, un cómputo por encima del del 75% a todos, o a la gran mayoría les fue muy bien. Otros te, otros te decían, también vengo de otra feria que hay en otro municipio y la cosa ha estado igual, uh -huh. también es verdad que ese fin de semana en muchos municipios de la isla de Gran Canaria había eventos y actividades y la gente se comparte, pero... Eh, para nosotros eh, todo un éxito. Además, en la situación en la que estamos tampoco queremos esas masificaciones y por eso teníamos eh, y la repartimos en tres días para que también se reparta la gente.
1: Sí, no y ese es un buen termómetro. ¿eh? Al final, los comerciantes, los que están allí, expositores, que son los que transmiten esas sensaciones y también con números en la mano, es, es el gran termómetro, sin duda alguna. Bueno, alcalde, y ahora ya llega el, el resto de eventos y,
11: por supuesto, de una manera controlada. Por todos, todos los eventos, están con, con control de aforo, con cita, con reserva previa, eh, y cuando se llenan los aforos, pues sintiéndolo mucho, eh, no pueden entrar. Eh, por eso también hemos puesto en esta ocasión una fianza de cinco euros a aquel que reserva la entrada, porque estábamos viendo que, bueno, nos apuntábamos a todo, y después no íbamos a todo, y gente que quería apuntarse se quedaba fuera entonces... Eh, Después de poner esa fianza, estamos comprobando que si se apuntan, por ejemplo, 100, ¿Mm? acuden 99. Es que hay que hacerla así. Yo. De la otra manera, se apuntaban 100 y a lo mejor acudían 45.
1: Sí. Sí, 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 por es que tanto... la, está fallando la ciudadanía, sí. se apuntan a todo y, y no es que no voy porque me ha sucedido algo, no, yo me apunto y luego si me apetece voy y si no me apetece pues me quedo en casa porque...
11: Claro, pero después es triste que por lo menos eh, vecinos que quieran venir claro. no tengan entrada, entonces ahora hemos puesto la fianza y la cosa está funcionando mejor. La cosa está, y eso pues, y todos los actos, por supuesto, con control de aforos, con, con reserva previa y guardando todas las medidas que nos ponen desde, desde otros organismos. Como lo llevamos haciendo desde que empezó esta pandemia, que ya va cerca de dos años, pues así lo. Los, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, eso sin ningún problema. Y cuando en algún momento, pues por una circunstancia o por otra, tengamos que suspender, porque así no lo digan, porque no podemos sí. cumplir, también lo vamos a hacer. Y si no suspender, aplazar. Pero eso es esa es la línea que este municipio ha estado trabajando, que este grupo de gobierno está trabajando y seguirá.
1: Sí, ¿Con los Reyes Magos cómo se hará?
11: Los Reyes Magos, el día 5 de, de enero, eh, pues la comitiva de los Reyes Magos visitará las calles principales del municipio y de los distintos barrios, desde la costa hasta la cumbre, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y después llegarán al, <coughs> al, al recinto del Parque Picolomito, donde el alcalde le entregará las llaves del municipio y con cita previa y de una manera ordenada y guardando las distancias y con mascarilla pasarán los niños por delante del rey mago que ellos elijan uh -huh. se harán una foto, le daremos una colosina y bueno, pues irán al, al acto que habrá en el polideportivo que es un musical pa, para ellos eso es como lo tenemos planeado teníamos pensado primeramente una cabalgata con, como lo hacíamos años anteriores pero al final hemos decidido que no, que vamos a volver además de que... Claro, es que lo que, lo que, piensan... lo que están comentando también pues,
1: eh, otros alcaldes y concejales que han pasado por el programa de otros municipios, que casi casi en la isla, bueno, que os habéis puesto a acuerdo, que se va un poco al unísono de mm, no hacer las cabalgatas como se ha hecho toda la vida, no, intentar evitar esas aglomeraciones y hacerlo de una manera un poco más controlada.
11: Sí, se podría hacer, pero en el caso de mi, del municipio de la Villa de Moya, si yo quisiera hacer la cabalgata en las calles principales, sí. tengo la posibilidad, por la forma que es el el casco de, del municipio, de poner controles en distintas calles y saber las personas que podrían entrar a esa cabalgata, mm, lo podría hacer. Pero bueno, al final hemos decidido que no, el grupo de gobierno, porque también queremos llevar a los reyes a los, a los barrios, porque el año pasado se comprobó, y nos decía así lo, sus majestades, que se venían muy contentos porque veían no solo a los niños, sino a, aquellas, a la, las personas mayores que les cuesta más salir de su domicilio asomados a las ventanas y muy emocionados. Y por eso hemos querido eh, que este año también lo, sus majestades pasen por, todo, por todos los barrios después de la experiencia que nos contaron que tuvieron el, el año anterior.
1: Sí, y está bien, es una gran idea, pues también acercar a las zonas que, de lo que es el núcleo urbano, acercarles también la magia de la Navidad y que lleguen allí los Reyes Magos. Hay que acordarse también de otras zonas y de otros barrios. Es muy buena idea y que, por cierto, también la han hecho en otros ayuntamientos y que la gente que vive un poquito más alejada en los barrios la agradece muchísimo. Alcalde, un par de actos que podemos destacar y también que vamos a, a resaltar.
11: Pues además de que tenemos actos todos los días para uh -huh. los niños, unos, pues, de todas las tardes eh, hay, hay algún acto para ellos, pues hay que destacar los fines de semana, que es cuando son un poco más intensos, y este viernes empezamos con Tigaray, un grupo musical ya no tanto para niños, para un poquito más adultos, porque hay que tener actos para todos en el polideportivo, a los cuales, si nos escuchan, les, les invito en un un grupo de los realejos de la isla de Tenerife y que es muy es muy interesante y bueno que están por primera vez en el municipio y queremos pues, queríamos darle una una oportunidad y pueden pueden venir a vernos y después ya el sábado por la mañana tenemos la carrera dulce ¿Mm? Eh, eh, que es para mm, con fines benéficos que se van a destinar al Alzheimer para los más pequeños y para los más adultos con distintos tra con distintas trayectorias una vez terminaba la carrera siempre teníamos, degustábamos los productos del municipio, los bizcochos, los suspiros el chocolate, eso este año no puede ser por las circunstancias pero sí vamos a desarrollar la carrera bueno, pues... y por la tarde pues nos visita nos visita Papá Noel al polideportivo que ya están mmm, casi, casi agotadas todas las la reservas de entrada hemos tenido que ir ampliando porque sí tenemos una cosa clara que ningún niño ningún niño puede quedarse sin visitar a Papá Noel así tengamos que estar hasta las 12 de la noche eso lo tengo clarísimo y, y así se hará y esa es la, ese es el sábado y el domingo pues tenemos por la mañana la gala del ciclismo que siempre se celebra por Navidad en este municipio ¿Sí? la feria o la casa de la Navidad para los más pequeños en el Parque Picolomito y por la tarde el Belén Viviente
1: pues las actividades que no paran en los municipios Gran Canarios y tampoco la solidaridad. Porque, alcalde, aparte de lo que ha comentado de solidaridad, hay que recordar que la semana pasada entregaron más de 5 toneladas de comida al Banco de Alimentos y Juguetes a la Casa de Galicia.
11: Sí, eso también está claro. Nosotros, si sí. sí hay cosas que, que este grupo de gobierno eh, tiene claro que lo primero primero son las políticas sociales, nadie, los más necesitados puede estar o quedarse sin nada, están así. En Navidad hacemos un incremento y a todas estas familias más necesitadas pues se le da un incremento tanto de productos, eh, donde incluyen carnes, pescados, eh, quesos y también pues unos vales para para la compra de ropa en, en distintos establecimientos con el que tenemos convenio. Y además, eh, no solo para los, los ciudadanos de la Villa de Moya, sino también tenemos que ser solidarios, como en otras veces no han sido con nosotros, y damos esa esas dos aportaciones. Cerca de 6.000 kilos, 5.600 y algo, no uh -huh. recuerdo exactamente la cifra, al Banco de Alimentos, y eh, una cantidad de, de 3.000 euros en juguetes que dimos a la Casa de Galicia para que sus majestades, lo, los reyes, la puedan repartir entre aquellos niños que también pues tienen más necesidad, y, y ese es nuestro granito de arena a estas dos organizaciones que tanto tiempo dedican y tanto esfuerzo para que aquellos más necesitados pues tengan unos momentos un poco mejores.
1: Son buenas cifras. Alcalde, le queda medio mes, al año 2021. ¿Cómo valora este año que estamos a punto de dejar atrás?
11: Pues bueno, eh, la verdad que ha sido un año muy intenso de trabajo porque estamos siempre a la expectativa de qué podemos hacer, no qué podemos, Podemos hacer lo que tenemos pensado, pero bueno, eso no... Al final, sinceramente, yo pensaba que esta Navidad iba a ser como las, anteri como las anteriores a las que estábamos acostumbrados, no puede ser así, la pandemia no nota da tregua, eh, pero sí seguimos trabajando para que el, el próximo año esperemos que sí, que ya se vuelva a la normalidad, a esos abrazos, a esos pesos, a los que los canarios estamos... A, y, y todos, pero el, el carácter de los, de los canarios es como más latino y esos abrazos, esos encuentros, a veces eso pues choca el tener que verte y parece que estamos distantes por la situación y por protegernos, pero bueno, que eso desaparezca y, y bueno, y seguir trabajando en lo que estamos en los proyectos que están en marcha, lo, algunos han terminado en, en la Villa de Moya, otros se están elaborando y ese es el funcionamiento, año tras año es así, y pedir pues salud porque soy de los que piensa que con salud se puede buscar todo lo demás. Sin salud, para mí, por lo menos, no nada vale, y eso es lo, lo importante. Si hay algo que me dicen que qué quiero para el 2022, digo salud, y así eso, con eso ya podemos seguir trabajando.
1: Y con eso nos vamos a quedar deseando pues buena salud a todos los habitantes de la Villa de Moya y, por supuesto, que disfruten de todas las actividades programadas para esta Navidad. Alcalde, gracias por estos minutos y a celebrar estas fechas. Un saludo,
11: que vaya todo bien. Muchas gracias a ustedes por informar y Feliz Navidad.
3: Descarga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Somos... Vamos a parar un
1: minuto, pausa obligatoria, y que ir a publicidad a la vuelta. Volvemos con más información. Primero el kiosco digital, luego nos vamos a Twitter y si hay tiempo vamos a escuchar un villancico y un saludo que nos envían desde el Centro Ocupacional de Valle Seco.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio. Jingle bells,
9: jingle bells, jingle all the way. La
6: caja fría más que nunca contigo esta navidad langostinos número 3 a 6.25 euros el kilo salmón ahumado noruego a 21.90 euros el kilo solomillo congelado uruguayo a 14.95 euros el kilo estamos ubicado en las palmas de gran canaria en la carretera general del norte urbanización divina pastora y en telde en el polino industrial el goro calle josefina mayor esta navidad todo un mundo de congelados te espera en en La Caja Fría, La Caja Fría, te desea una feliz Navidad y próspero Año
9: Nuevo.
5: Oh, el Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte Te esperamos
3: Juega de forma responsable El abuso puede provocar ludopatía Prohibido a menores de 18 años
7: Ven a Telde esta Navidad Disfrutarás de más de 50 actos en la ciudad Inauguración del Belén en la Plaza de San Gregorio Concierto navideño araguané con la Palma Llegada del Papá Noel Musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad. Ven a TELDE esta Navidad. Más información en nuestras redes de Telecultura.
8: TELDE
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Hemos estado en Moya, mañana vamos a ir hasta Mogán y vamos a hablar con Consuelo Díaz, la concejal accidental de cultura allí en el municipio sureño de nuestra isla, en Mogán. Vamos con más información, quien interviene ahora en el programa es el periodista del Confidencial Juan Cruz Peña con su sección El Kiosco Digital.
12: Aquí comienza El Quiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz Peña.
13: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es miércoles, hoy es 15 de diciembre de 2021 y comenzamos ya.
12: Vamos con la apertura de El Confidencial.
13: La Saría desactivó la investigación sobre las cuentas de Juan Carlos I en Suiza. El fiscal Beltosa archivó el caso después de que tres expertos en la ley islámica descartaran que el rey Abdullah pudiera haber cometido un delito. Según esa legislación, al transferir 100 millones de dólares a Juan Carlos I, la falta de un origen ilícito en la entrega provocó que las pesquisas entraran en vía muerta.
12: Así abre El Diario.es.
13: España busca una acelerón de las terceras dosis de la vacuna mientras se multiplican los contagios. La ponencia de vacunas debate la ampliación de la dosis de refuerzo para mayores de 40 y algunos trabajadores esenciales tras superar el pico de contagios de la quinta ola con 26.000 casos en un día mientras los expertos consideran que poner terceras inyecciones a población joven no es urgente.
12: Así abre el español.
13: El temor a Omicron empuja a adelantar en España la tercera dosis a todas las edades. La aparición de estudios sobre el potencial del refuerzo frente a la nueva variante consolida los movimientos de las administraciones.
12: Saltamos a la de público.
13: Gobierno, aliados en el Congreso y agentes sociales pugnan por marcar el alcance de la reforma laboral en su recta final. Comisiones Obreras advierte de que existe un excesivo optimismo y de que las conversaciones podrían encallar. UGT pide no dilatar más la mesa y cerrar un acuerdo esta misma semana, mientras que la patronal convoca a su ejecutiva para establecer los límites de la negociación. Los socios del Gobierno reclaman la misma intensidad demostrada con los agentes sociales para ser informados de los avances en esta materia.
12: Seguimos con la
13: El PP presiona a Garamendi para que deje solo al Gobierno con la reforma laboral. Altos cargos del partido de Pablo Casado se movilizan con destacados miembros de la cúpula de la patronal para evitar que los empresarios lleguen a un acuerdo con el Ejecutivo que fulmina el núcleo duro de la legislación de 2012.
12: Nos vamos a Voz Populi.
13: Zarzuela envía un emisario a Abu Dhabi a negociar el regreso de Juan Carlos I. Felipe VI busca un retorno pactado con el visto bueno del gobierno tras ser advertido de las intenciones del emérito. Ya no iba a esperar más, dice.
12: ¿Con qué abre Info Libre?
13: Hacienda trabaja en prorrogar las medidas fiscales para contener el precio de la luz en 2022. La bajada del IVA al 10% se Tendrá intacta al menos durante los primeros meses de 2022. La idea del ejecutivo es que el contexto internacional permita levantar gradualmente parte de esas medidas durante el año.
12: La portada deportiva de Sport U.
13: Palabras de Xavier Hernández: hay que cambiar la dinámica como sea. Antes del homenaje a Maradona contra Boca Juniors, el entrenador del Barça también pide con urgencia ganar partidos para encauzar el futuro azulgrana.
12: La actualidad para los internautas en Meneami.
13: Pues la noticia más destacada es del país.com: el volcán de la Palma cesa toda su actividad, se detiene la erupción y paran los terremotos. El volcán de la Palma ha cesado este martes por la noche toda su actividad no emite lava ni dióxido de azufre ni registra señal alguna de, de temblor o sismicidad han confirmado fuentes del Instituto Geológico Nacional estas fuentes consideran improbable aunque no del todo descartable que retome la actividad
12: cerramos con la frase del día de proverbia.net pues
13: hoy miércoles 15 de diciembre de 2021 es una frase que nos habla de el pasado, cuando expulsamos al pasado por la ventana no tarda en regresar por la puerta principal, disfrazado de las más extrañas maneras, las guerras contra la memoria son perdidas, al cabo por quienes las emprenden, la digo Carlos Fuentes periodista y escritor mexicano de los siglos XX y XXI. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, que sigo un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
1: Gracias Juan Cruz por toda la información en el kiosco digital. Vamos con las 20 tendencias en Twitter. La primera es Secret cuenta tras 14. Gemelier se convierte en finalistas. Los nominados hacen la línea secreta de sus vidas y contra alegatos desde Plató en Secret cuenta tras 14. Segunda, Chris Lu 14D. Tercera, último viaje de Rocío. La gente comenta el especial de Rocío jurado entre el 5 como el último viaje de Rocío. Feliz miércoles. Secret 14D, Verónica Forqué, que sigue siendo también tendencia, fallada muerta hace ya un par de días en su casa, Monteros, de ayer el Supremo ha confirmado la sentencia que en 2019 obligó a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, al pago de 63.000 euros más intereses que debía la empresa que llevó a cabo las reformas de su casa familiar en Madrid. Octava tendencia, José Juan, el Alcoyano ha vuelto a hacer historia en la Copa del Rey eliminando al Levante, su portero José Juan ha vuelto a ser el héroe en la eliminatoria. Novena tendencia, videojuegos, hito, décima Alcoyano que eliminó en la Copa del Rey al Levante, un décima Casado. También Ebro, territorios afectados por la subida del río Ebro serán declarados zona catastrófica, anunció Pedro Sánchez. Rajoy, que sigue siendo tendencia por haber negado conocer la kitchen. Spider-Man, Spider-Man No Way Home ya está en cines del mundo. Air Europa, F Urgente dice, Iberia renuncia a la compra de Air Europa en los términos pactados. Y terminamos con Masterchef, Stan Lee, Rufián, Rita Barberá, y Stephen Curry, dice la ESPN, supera el récord de Ryan Allen por la mayor cantidad de triples en la historia de la NBA tras lograr su triple número 2974 en el primer cuarto contra los Knicks. Cumplimos la primera hora de programa, hora plenamente informativa. Vamos a hacer un poco más distendido el programa. Nos han enviado un saludo... Mingo, desde el Centro Ocupacional de Valleseco y también nos han enviado un villancico que han elaborado con, con imágenes, no imágenes de suyas en ese propio Centro Ocupacional. Vamos a escuchar el saludo.
14: Desde el Centro Ocupacional de Valleseco les deseamos ¡Feliz Navidad! Y un año lleno de salud y de amor Navidad.
1: Y desde aquí enviamos un saludo a toda la gente del Centro Ocupacional de Valle Seco Y ya que han enviado el villancico y a estas horas siempre ponemos un tema musical Pues escuchamos el villancico que han elaborado desde el Centro Ocupacional con imágenes
14: miles de estrellas anuncia otra noche de paz Cae la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad Cantan los niños que ya están de fiesta Que viva la amistad Que viva el amor Que así es la Navidad Brilla en mi pecho la luz que conecta Tus ojos con mi corazón Brilla la chispa de aquel que olvida Y perdona sin rencor Dale la mano a quien no pide a cambio y cantemos por la paz. Que viva el amor, que así es la Navidad. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace dar. mañana un niño se acerca, una niña que escucha llorar, tiembla de frío y el niño le pone un abrigo al pasar. Ella sonríe y se abrazan felices, que viva la amistad, que viva el amor, que así es la Se tan feliz y volverá por Navidad la buena estrella que nos guía al andar por ti por mí por compartir tu luz me hace. Tan
1: Este villancico y el saludo que nos enviaron desde el Centro Ocupacional de Valle Seco, saludos para todos ellos. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, hablamos con Iván Tardón de Bebidas Alcohólicas, nuestro experto en nutrición y luego hablamos con Pedro Quevedo, el concejal de Solidaridad Internacional Empleo, Turismo y Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
3: estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina. De siete y media de la mañana a siete y media de la tarde Y los sábados de 8 a 1. Estamos en la calle Jara número 11, Polígono de Darinaga Teléfono 928 75 39 54 Menaje, ferretería, cerámicas, fontanería, material de construcción y mucho más Ahora más que nunca, al alcance de tu mano Y si lo prefieres, puedes visitarnos en la avenida de Canarias 311, vecindario Visita el nuevo gran centro Germán Medina ánimo y apatía con The Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. En Herbolarios y para farmacias, pide The Plus y vuelve a ser tú mismo.
15: El Rosal te desea felices fiestas
9: Somos gente, somos radio, somos gente, somos radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández Salud al día.
1: Y hay que hablar de nutrición y lo hacemos con nuestro experto, con Iván Tardón. Iván, buenos días.
16: Buenos días, Álvaro.
1: Bueno, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
16: Muy bien. Aquí disfrutando un poquito de las fechas navideñas y... Y bueno, eh, y, y montando ya el estrés que tiene uno con, con estas fechas, pero bueno, disfrutándolas al fin y al cabo.
1: Eso es, y estamos en fechas navideñas y es un momento importante para hablar del tema que hoy tenemos, el de las bebidas
16: alcohólicas. Sí, eh, bueno, eh, siempre intento coger algún tema que esté relacionado con, digamos, con la época del año o con, o con lo que nos toca, alguna noticia o lo que sea, y bueno, el otro día hablamos de...
1: Vamos a ver que hay justo, se ha cortado la conexión a Iván Tardón. Es posible que se le haya incluso caído la conexión. ¿Ahora? Sí, Iván, que se había cortado vale. ahí la conexión.
16: Sí. Eh, bueno, no sé en dónde me quedé, pero bueno, te decía que, que bueno intento siempre tratar algún tema que, que, bueno, que esté relacionado con, con las fechas y bueno, el otro día hablamos de, de las comidas que podemos hacer, digamos, para intentar mantener ese peso en estas fechas y, y ahora pues toca un poco hablar de, de las bebidas alcohólicas que también se, se hacen... Eh, pues es, es, bueno, se utilizan mucho en esta época ¿no? para los brindis y para para las comidas y todo ¿no?
1: y se utilizan en muchos casos en, en exceso en este sentido siempre empiezas con una definición bueno de las bebidas alcohólicas casi todo el mundo sabe no lo que es una bebida alcohólica y pero si quieres dejar una, una entradilla
16: Sí, bueno decir que bueno existen varias, varios tipos de bebidas alcohólicas eh, van en, dependiendo del tipo de, de graduación que tenga y también dependiendo de si son, digamos, eh, naturales o son no, no tan naturales. Por ejemplo, tenemos el, la cerveza y tenemos el vino y la, y la sidra, que suelen ser la, la de fermentación natural. Uh -huh. Y después ya tenemos los destilados, ¿no? Los destilados estamos hablando, por ejemplo, de los whisky, rones, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues esa clara definición a todos nos ha quedado bien claro, porque es un tema que, que lo conocemos bastante bien además, y hay que hablar ya de, de estas bebidas alcohólicas, ¿no?, de, del daño que causa las, a la salud, porque a veces banalizamos el tema, pero es que, que, que genera severos daños, Iván.
16: Sí, hablando de daño, precisamente es el tercer factor de, de riesgo eh, de muerte, digamos, el, el alcohol, la alcohlenia, ¿Sí? eh, y está precisamente detrás del tabaquismo y de la hipertensión arterial. O sea que, bueno, pues es eh, un factor de riesgo que tenemos ahí. Y siempre hemos oído eh, que el alcohol no es tan malo, ¿no? Hemos, hemos oído que hasta incluso tomarnos una copita de vino en eh, las comidas alarga la vida y que puede ser bueno para nuestras arterias. Bueno, pues esto es una cosa que se queda ahí un poco en el aire, es una de las cosas que se hablan y después resulta que no tiene una, una razón eh, muy sólida detrás, y, eh, y el alcohol en todas sus funciones o en todos sus estados siempre, se, siempre es malo, tiene tendencia, uh -huh. digamos, a, a producir células cancerígenas también en exceso, con lo cual, pues al final, cuanto más alcohol tomemos, más riesgo de, de desarrollar algún tipo de enfermedad tenemos por ahí.
1: Vamos, está claro ¿no? que es algo tóxico y esos mensajes que nos pueden llegar de toma una cerveza al día, toma una copa de vino tal, el alcohol no se puede recomendar bajo ningún concepto y muchas veces esos mensajes pueden venir encubiertos por alguna campaña comercial.
16: Sí, normalmente hay que saber de dónde viene esa, esa información porque muchas veces la información está pues, condicionada a una serie de, de intereses y bueno, pues en, en este caso pues puedes decir que, que el alcohol, bueno, en, en bajas dosis no va a producir un daño real, pero en exceso sí. ¿Y qué hablamos de exceso? ¿Qué puede ser un exceso? Porque muchas veces no sabemos dónde está el límite, ¿no? ¿Mm? Bueno, pues el exceso a lo mejor, pues podríamos hablar de que las más recomendadas son estas bebidas que decíamos al principio, las bebidas que sean de fermentación natural, como la cerveza, la sidra o el vino. Y las menos recomendadas, pues las que están al otro lado, ¿no? Las, las que son, digamos, eh, destiladas. Eh, cantidades pues aproximadamente se solía decir antes que entre una copa de vino y dos copas de vino al día uh -huh. podía ser lo normal lo, lo que lo aconsejable una en el caso de las mujeres y dos en el caso de los hombres porque pues, al tener más tamaño y al tener más depósitos eh, perdón al tener más masa muscular pues podíamos eh, metabolizar mejor esa, ese, ese alcohol no bueno, pues al final, pues queda dicho que al final no deberíamos de tomar una al día ni dos al día. Deberíamos de tomarlo de forma ocasional, en el caso de tomarlo, y, y siempre con moderación.
1: Y siempre con moderación, vale. eso es. Y ahora de cara a Navidad, Iván, porque, bueno, se normaliza en exceso el alcohol.
16: Sí, se normaliza, bueno, porque en las comidas al final, pues siempre pedimos algún vino, eh, aquel que le guste el vino, claro, y si no, pues a, te, tiramos por la cerveza. Uh -huh. Decirte que lo que te va a aportar sobre todo son calorías vacías, ¿no? Calorías que, a fin de cuentas, van a entrar en el cuerpo y te van a ayudar a engordar. Eh, ¿Y por qué se le llaman vacías? Pues porque no te aportan nada más que esas calorías. Eh, te aportan solamente esa energía que, no, que vas a depositar en forma de grasa, que es muy difícil de quemar, más difícil que la grasa en sí, y que tiene 7 calorías por cada gramo. Eh, fíjate que si estamos hablando de que las grasas tienen aproximadamente 9 calorías uh -huh. los hidratos de carbono tienen cuatro y muchas veces rechazamos los hidratos de carbono porque pensamos que, que engordan el alcohol tiene 7. siete eh, 7 calorías por cada gramo de, de alcohol y podemos encontrarnos que a lo mejor un combinado puede tener unas 300 y pico calorías que viene a ser casi casi como si te sentas a comer un potaje con su chorizo su bacon, etcétera etcétera y a lo largo de esa noche te tomas a lo mejor entre tres y seis bebidas de estas, ¿no? ¿Mm? Eh, pues es como si te comido seis potas de, de los buenos cargados estos de la abuela, ¿no?
1: Sí, 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 y eso haciendo el caso y la comparación de, de esas calorías que son absolutamente vacías pues bueno, para todas aquellas sí, personas no, que, que están contando calorías, que están siguiendo hábitos alimenticios dietas, pues que lo tengan muy en cuenta también claro, lógicamente
16: Sí, fíjate que al final no te aporta nada nada más que lo que es el alcohol la única que te podría aportar algo más que ese alcohol puede ser la cerveza que tiene a lo mejor pues, una, serie, una serie de vitaminas un poco de hidrato de carbono mm. bueno, eh, que,
1: que tomen cerveza sin, celada. cerveza sin alcohol
16: pueden tomar claro, eh, efectivamente y, y lo mismo podríamos decir del vino ¿no? el vino tiene resveratrol que es un antioxidante muy potente que sí. es muy bueno para contra el tema cancerígeno pero eh, el alcohol ya hace el efecto contrario con lo cual, ¿qué, ¿cuál sería la solución? pues la solución sería comerte las uvas directamente ...la uva te va a dar ese resveratrol... ...pero no te va a aportar ese alcohol... ...entonces la forma más saludable... ...o la forma más inteligente de tomar ese resveratrol... ...es pues a partir del de zumo de uva... ...o a tomarte directamente lo que es la uva en sí. Qué bueno estos dos
1: ejemplos... Los, ...el de la cerveza y el de las uvas... ...Iván y ya para ir terminando... ...hay ciudadanos que beben... ...a diario...
17: Mmm,
1: ...no se les considera alcohólicos... ...pero viendo la cantidad que beben a diario... ¿sí que entran en ese rango que se les puede considerar alcohólicos?
16: Mire, eh, si es verdad que hay personas que en vez de beber agua toman cerveza ¿Sí? y eh, o, bueno, eh, cada vez que comen pues tienen que tomar algo de vino o todos los días, todos los días sí o sí tienen que tomarse a lo mejor pues, un carajillo o si tienen que tomar por ejemplo un whisky o lo que sea antes de dormir porque si no no duerme bueno pues si esto te crea una dependencia si esto no eres capaz de quitarlo eh, conscientemente de una forma digamos activa y, eh, pues entonces es que tienes un problema, ¿no? Eh, es como si estás enganchado a, a los bollitos o a algún tipo de dulce, ¿no? Y, y, y crees la necesidad de tomarlo todos los días, pues si tienes esa necesidad y no eres capaz de quitarlo, realmente tienes un problema. No digo con esto que seas alcohólico. Uh -huh. Digo que tienes un problema de, adic de adicción eh, a un determinado producto que no eres capaz de quitar. Eh, eh, vamos a ver, tenemos, todos, todos deberíamos ser libres de elegir lo que queremos tomar en cada momento ...sin necesidad de que se nos eh, obligue de alguna manera... ¿no? ...aunque sea de una forma inconsciente.
1: Bueno, pues que ese mensaje nos haga reflexionar... ...y es un mensaje que sí, que a muchos quizás... ...les está haciendo ya reflexionar. Iván, y antes de despedirnos... déjanos un último apunte de cara a las Navidades.
16: Bueno, pues tomar el alcohol con, con moderación... Eh, ...siempre utilizar las bebidas que sean... ...pues las más saludables dentro de esa gama... ...como hemos dicho antes, por ejemplo... ...las que sean pues de fermentación natural sidra en vez de champán eh, utilizar cerveza sobre todo si puede ser cervezas en alcohol pues lógicamente mejor, pero si no por ejemplo la cerveza pues sería digamos de las más saludables de las que están, el vino pues tomar una o dos copitas de vino en una cena pues algo puntual no va, no va a producir ningún daño sobre todo si tenemos problemas por ejemplo de hígado graso, tenemos problemas de obesidad si tenemos problemas de tensión arterial alta, deberíamos de tener más cuidado con el tema de, de la, del alcohol si no tenemos ningún problema con esto y somos totalmente saludables, bueno, pues por una noche que nos soltemos un poquito a la melena no va a pasar nada, siempre y cuando no nos tomemos una botella de vino entera nosotros solos y, y cosas así.
1: Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Iván, muchas gracias como siempre por tu presencia en el programa. Que pases unas buenas fiestas navideñas. Un saludo, que vaya todo bien.
16: Igualmente, felices fiestas a todos.
1: Bueno, vamos a ir con el siguiente protagonista vamos, vamos, vamos con ello entre otras cosas es... ya tenemos a Pedro Quevedo, vale, hemos dejado a Iván Tardón, nos vamos a hablar con el concejal de Solidaridad Internacional, Empleo, Turismo y Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque se celebra el Día Internacional del Migrante y se hace con objetivos claros, entre ellos eh, reivindicar la diversidad cultural y por supuesto seguir concienciando sobre el fenómeno ...migratorio. Pedro, buenos días.
18: Hola, buenos días,
1: ¿qué tal? Realmente bien, y deseando mostrar a los oyentes no los actos conmemorativos de ese Día Internacional del Migrante... ...actos de cara ya, ese próximo viernes que se va a conmemorar el día, que es el, el día 18, el sábado. Sí, eso es.
18: Bueno, pues sí, estamos haciendo un esfuerzo eh, por tratar de, de divulgar el, eh, entre la población entre todos nosotros... ...un debate situando en sus justos términos... ...qué es esto de los, de los fenómenos migratorios, ¿no? Porque claro, si no hacemos esto... ¿eh? ...la respuesta inicial siempre... ...es la xenofobia, el rechazo... ...al que al que pasa por aquí... ...cuando nosotros en realidad lo que somos... ...es una tierra de tránsito para la migración... ¿eh? ...la gente no que pasa por Canarias... ...en un 99% no pretende quedarse en Canarias... ¿eh? ...esto es así... ¿eh? ...por lo tanto hay que entender... ...que las migraciones son un derecho que las personas que migran tienen eh, derechos humanos que hay que respetar y que eh, eso hay que combinarlo con evitar que en Canarias tengamos una catástrofe ¿no? por una atención inadecuada, que es lo que está ocurriendo lamentablemente.
1: Y el ser zona de paso, territorio de paso, esto se puede comprobar y de hecho lo, lo vais a hacer ¿no? a través de testimonios de primera mano.
18: Sí, claro. Nosotros hemos tenido... Eh, vamos a ver, eh, el conocer este fenómeno, cuando vas más allá del titular nos van a invadir las personas migrantes cosas como el tipo el tipo de disparates de que los migrantes tienen más derechos que los canarios ese este tipo de cosas no uh -huh. cuando aquí lo que tenemos es un montón de gente que está jugando la vida la vida literalmente yo no quiero pensar cuánta gente ha muerto en las aguas entre el África Occidental y Canarias no, de verdad pero las cifras si multiplicas por 10 las cifras que se conocen seguro que no nos equivocamos no ¿Mm? eh, una monstruosidad y entonces tenemos que entender que las personas que migran, no hay forma de ponerle puertas a la emigración, en ningún lugar del mundo. Miren ustedes el ejemplo de Estados Unidos en el Río Grande, ¿no? que llevan que si muros, que si no se ve, no es posible parar ese fenómeno. Entonces lo que hay que hacer es canalizar, orientar. Las personas que pasan, que vienen en tránsito a Canarias, hay que atenderlas como lo que son, como seres humanos, y luego facilitar su tránsito. Hay que entender que el origen de las migraciones es la desigualdad y la pobreza en el mundo intolerable, la guerra, la, la falta de respeto por la vida de un montón de gente que prefiere ahogarse en el mar que seguir viviendo en, su propia, en sus propias casas. Hay que entender estas cosas porque si no nos convertimos en una sociedad intolerante
1: y los canarios nunca hemos sido así. Y para ello, bueno, pues están este tipo de días, estas conmemoraciones y lógicamente las advertencias que se hacen desde la administración o desde los medios de comunicación, por ejemplo, contra los discursos de odio. Ha comentado claro. parte de esos discursos de odio, que en algunos casos pues pueden sonar un poco disparatados, pero es que van calando en la población. La población se llega a van creer calando. que una persona se lanza en una barcucha, en un cayuco 100 km, a mar abierto para llegar ah. a un hotel al sur de nuestra isla y ponerse una pulsera okay. hay gente que se ha creído ese discurso
18: es claro, es que esto es una monstruosidad esto ofende a la inteligencia ofende los derechos de las personas nos ofende a nosotros mismos ¿Qué discur ese discurso hay que tener el corazón de piedra para las cosas que uno oye de alguna gente pero no nos damos cuenta, esta gente está en un hotel en el sur porque no lo dejan continuar cuando estuvieron ¿Eh? y porque alguien intentó montar un muro en Canarias que contra eso sí que hemos protestado ¿eh? para, para impedir que continuasen con su tránsito a las personas minorías este ha sido el problema y después tenemos un problema adicional que es el problema de los menores extranjeros no acompañados uh -huh. esto es un problemón tremendo ¿eh? porque teóricamente los menores deben quedarse en la comunidad a la que llegaron ¿eh? esto es así pero yeah. es que Canarias no puede atender a 3000 menores, están hablando acompañados, porque es que no es posible... No,
1: pero, pero que es que, aunque aunque la teoría diga eso, es un posicionamiento realmente insolidario entre las 17 comunidades autónomas
18: que conforman Por, el su, país. Por supuesto, y con la Unión Europea, porque claro, aquí hay que ser europeos para todo, ¿no? Uh -huh. también, ¿eh? ¿Eh? Entonces, aquí tiene que haber un eh, cambio de concepto las comunidades autónomas tienen que solidarizarse en atender a los menores extranjeros acompañados, porque es la obligación de las administraciones públicas, es que son menores ¿eh? al margen de los, de, de los disparates que tenemos que escuchar <coughs> incluido el Congreso de los Diputados que se, le pone, se pone uno colorado ¿eh? la, de las barbaridades que hay que escuchar eh, son menores y hay que atendernos y es nuestra obligación pero no puede recaer solo sobre Canarias esa es la batalla que realmente tenemos en ese plano, que es otra cosa
1: distinta. Sí, pero pasa el tiempo, pasan los meses, y en, y en este caso no, no se está avanzando sí, 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 nada, porque en caso de, en cierta medida, no obligar a determinadas comunidades autónomas, vemos que no se avanza. Hay comunidades autónomas que tienen escasos números de menores
18: acogidos. Por ejemplo, La Rioja no llegaría ni supuesto. a 20. Por supuesto. Pero entonces, fíjate, algunos de los líderes de determinadas formaciones políticas que luego gobiernan en esas comunidades vinieron a hacerse fotitos al guineguín uh -huh. eso sí lo hicieron ¿eh? y después le dice, bueno, venga pues vamos a ayudar entre todos ¿eh? ¿Eh? para eh, para que cada comunidad asuma las cuotas que pueda, ¿eh? que pueda de acuerdo con su población con su estructura, con su riqueza todos esos criterios los tenemos en rejección entonces, entonces salimos corriendo ¿Eh? entonces ya no hay foto ¿Eh? A esta batalla nosotros no la vamos a dejar. Tenemos que insistir en este tema, tenemos que conseguir que esto sea responsabilidad de todos. En el ámbito de la Unión Europea, primero el Estado español, pero después la Unión Europea.
1: Sí, es una batalla de todos y más aún cuando hay comunidades que están lanzando el mensaje, que se están despoblando, que no tienen gente joven y, y son incapaces tan siquiera de, de poder pues, asumir la tutela de estos jóvenes. Hay que preguntarles cuál es la razón
18: porque, claro, y, y, que, y que respondan realmente la razón es eso pues con la gente que lo pasa peor y la gente más vulnerable pues pues nada que se lo resuelvan a sí mismo y al que le toca le tocó, este es el tipo de discurso mirando para otro lado y después tenemos el pequeño problema de que pues fenómeno de despoblación de falta de personas eh, para atender determinado tipo de servicio que no quiere prestar nadie, para eso sí ¿Quién cuida a nuestros mayores? ¿Eh? ¿Y quién hace eh, muchas de las tareas domésticas o las tareas en los campos? ¿Quién hace eso? Pero si es que es un doble discurso y es una doble moral, ¿eh? para unas cosas sí, para otras cosas no. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en esto. Nadie está diciendo, y ahora nada, Canarias, territorio abierto, que el que se queda, porque sabemos que no es posible, porque no tenemos. Ni territorio ni capacidad para hacer eso pero es que también lo saben las personas que migran ¿Eh? las muchas de estas, de esta gente que llega de milagro viva a nuestras costas uh -huh. ¿eh? y lo que quieren es continuar y el problema que tuvimos con sobre todo con el gobierno de españa y lo seguimos teniendo es que aquí hubo una tendencia a, aprovechando que había una pandemia eh, decir pues ahí se quedan y convertir Canarias en una especie de campamento de refugiados y eso no lo vamos a aceptar
1: eh, hablando, hablando de, Perú, de, de sí hablando de los campamentos a veces mal llamados de acogida no esta situación si todo continúa así en dónde
18: puede desembocar
1: es decir qué solución hay que buscar a todo esto
18: no vamos a ver aquí no hay otra manera de hay varios planos un plano que es evidente o el mundo desarrollado entiende que hay que colaborar solidariamente, que hay que ayudar, que hay que comprometerse con la gente que lo pasa peor en el planeta o no hay quien frene esta cuestión. Porque habrá gente que piense que para perder su vida en su casa o para morirse de hambre prefieren lanzarse al mar.
1: Sí, pero Entonces, en esa variable poco se está trabajando.
18: Claro, que se está trabajando poco. Y ahí es donde en el fondo está la cuestión. O todo el mundo tiene un nivel de desarrollo razonable o la gente se marcha, se va a seguir marcha, pero si ya lo hicimos los canarios en su tiempo, y un montón de gente, y españoles, porque te voy a contar yo con la inmigración, ¿no? Es decir, eso es un fenómeno imparable cuando las cosas van mal. Segundo plano, el segundo plano es el respeto, es decir, hay que entender el fenómeno, y hay que entender que esto no se resuelve acumulando personas como si fuesen animales, eso es. ¿eh? en campamentos eh, insoportables, ¿eh? ¿Eh? Porque después protestamos, porque es que la gente se va a los campamentos. Digo, claro, quédese usted a ver qué le parece, ¿no? Es decir, hay que entender que hay que encontrar un procedimiento para ayudar. ¿Usted qué sabe hacer? ¿Usted a dónde quiere ir? ¿Cuáles ¿cuáles son los derechos que le asisten? ¿Tiene usted derecho de ser un refugiado, que es un derecho internacional, sí o no? Este tipo de cosas son las que hay que hacer. Y, y hay que atender a la gente... Entendiendo que tienen sus derechos, por mucho que sean personas migrantes Si esto es así, esta sociedad será una sociedad más humana eh, Y desde luego, al final, repercutirá en Canarias, desde luego En un mejor comportamiento de la cuestión y en una menor presión De personas que no se quieren quedar entre nosotros Y nos estamos obligando a estar mal viviendo en nuestra tierra
1: Y en relación a este asunto que estamos comentando ¿Cómo valora la posición que tiene el gobierno español
18: y también la Unión Europea? Muy negativo, porque aquí es mucho, aquí cada vez que hay un acuerdo del Consejo, Europeo bloqueo, se discute el futuro de en Madrid, ¿eh? entonces, nada, los fenómenos migratorios necesitan políticas de solidaridad en los territorios para evitar todo esto, lo llevo yo oyendo ocho años. ¿Mm? Entonces, el problema está en que al final, cuando hay una crisis, todo el mundo hace la declaración correspondiente y después a mirar para otro lado, que es jamás cómodo, esto es lo que ocurre. ¿Eh? Por lo tanto hay que seguir insistiendo La actitud del gobierno de España En relación con la redistribución Sobre todo de los menores Es absolutamente deficiente Lo hemos dicho por activa y por pasiva Y hay que modificar la legislación española En ese sentido Para que todo el mundo tenga una obligación O sea, como Canarias es el territorio fronterizo Pues para usted no es eso
1: claro y al ser eh, región mismo, ultraperiférica claro, mejor no es que claro.
18: mejor porque más lejos pilla pues claro porque está más lejos verdad claro es decir este lenguaje no se puede aceptar y por lo tanto hay que continuar insistiendo el, el hombre ha mejorado las cosas eh porque lo que pasó al principio con lo de Arineguín, fue un sí, escándalo ha, que le dio la vuelta al mundo, claro pero
1: ha mejorado no, la acogida solo una, pues,
18: claro ha mejorado porque la gente circula y por,
1: y por la previsión
18: circular Claro, nah, no. esto es lo que está ocurriendo, pero con el tema de los menores no ha mejorado nada. Hay un sobrefuerzo enorme del gobierno de Canarias intentando que... Esto no es sencillo, ¿eh? Porque es al final el que se tiene que envainar este asunto. ¿eh? Y esto llega un momento que no es posible. Es que 3.000 es que chicos son muchos chicos, ¿eh? 3.000 es mucha gente, ¿eh? Entonces, la cuestión ahora es insistir en que tiene que haber una respuesta solidaria en el conjunto de España en este tema que todo el mundo tiene que aportar y que esto no se resuelve con... De, bueno, los disparates de algunos le ponemos la armada en el mar, ¿no es
1: eso? Eh? Sí, no, 3.000 sí, al final es, ¿no? es un número muy grande. Para las islas está claro tener que muy asumir grande, ese, eh? ese número de menores Porque, no acompañados ¿sí? es enorme. Pero para todo un país de 47 millones de personas y de 17 comunidades autónomas, no? no es grande y es más, es que se podrían beneficiar de, de este, de este tema. Es una
18: oportunidad, hombre, pero si es que es una oportunidad, pero si es que tenemos dificultades para cubrir, para para tener personas dispuestas a trabajar sobre todo en determinados ámbitos, que por suerte suelen ser más maturos, <risa> claro. eso también lo decimos, ¿verdad? ¿Eh? Hombre por Dios, es decir, este tema, si nosotros desde Canarias no reaccionamos y no generamos conciencia en torno a esto, eh, los perjudicados serán las personas migrantes por este orden y después los intereses de Canarias
1: y la previsión para el año 2022 como concejal de solidaridad internacional cuál prevé que es que seguirá todo igual
18: mira yo me voy a, me, yo ya me he negado a dar números o sea, dice, hoy llegaron 46 porque claro al final esto acaba convirtiendo a las personas en números ¿sabes? Sí. y como los números que... son números llegaron 260 si son muchos o son pocos no o sea, los números al final no sirven para nada. Lo que está claro es que este fenómeno va a continuar. Eso es. Porque lo que tenemos aquí al lado ¿eh? es lo que tenemos aquí al lado. ¿eh? Y hay gente que dice que, pre que prefiere lanzarse al mar. Hay hay asociaciones en países como Senegal de madres que no saben si han perdido a su que no saben dónde han perdido a sus hijos Enormes colectivos de personas que han perdido ni se sabe, porque además se suelen marchar los mejores, ¿no? Eh, los que tienen más ganas de lo que tal. Eh, y esto es un drama terrible. Eh. Entonces, nosotros a esto no nos podemos acostumbrar. Pero esto va a seguir ocurriendo, porque ¿cuáles son las razones que hay para quedarse? Otra cosa es que haya elementos de naturaleza política, ¿eh? como por ejemplo la composición de las personas que migran Estamos empezando a comprobar que hay menos personas subsaharianas eh, y más personas magrebíes, ¿sí? cuando teóricamente, eh, en fin, eh, de esa frontera se mueve quien, eh, quien quiera algunos gobiernos, quien no, no, ¿eh? <ríe> ¿eh? Y esto también lo tenemos que hablar. Si a veces no se está utilizando esto como forma de presión para otro tipo de objetivos, esto es otra cuestión. ¿no? La cuestión que también está encima de la mesa, también es verdad que no es la
1: cuestión mayoritaria. Ya, por suerte no. Pero, y además el concepto que, que a veces utilizamos, llegan, llegan a nuestras costas, en verdad muchos no llegan, porque hay que ir a buscarlos a cientos de kilómetros, claro. que a veces decimos llegan, parece que llegan allí a, pues en este caso, a, a, a nuestras costas, bien, se bajan y, y han llegado, no, 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 es que hay que ir a buscarlos bien a nada, cientos de bien. kilómetros
18: a cientos de kilómetros y después están los que sencillamente pero cuánta gente ha muerto ahí hombre no se sabe si realmente es, es muy difícil ya una cosa terrible las estimaciones más eh, más sensatas multiplican por no sé cuántos los casos conocidos Cosa terrible ¿eh? lo que está pasando en ese eh, en este trozo de mar que nos ha, que nos ha tocado vivir por lo tanto yo creo que aunque lo fácil es la xenofobia, ya está bien de los extranjeros que nos están invadiendo, este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, algunos que opinan, pues vienen con su móvil y con, y con zapatillas de deporte de marca, digo, pero bueno, será posible. Yeah, es es que decir, te... Sí, claro, son multimillonarios que vienen de vacaciones, disfrazados, ¿no? Es decir, este tipo de disparates uh -huh. son los que no pueden ser. Porque además son son signos de inhumanidad, chicos. De inhumanidad, de falta de, 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 de eso, de condición humana, de entender un poco. Y después hay que exigir soluciones.
1: Hay que combatirlos, hay que combatirlos, si no se pueden normalizar. Bueno, pues se va a conmemorar el Día Internacional del Migrante en las Palmas de Gran Canaria. Pedro Quevedo, los actos son el viernes, día 17, 7 y media, se inaugura un monolito, ¿no?, con una placa conmemorativa.
18: Hacemos ahí un monolito, después pondremos ahí unos vídeos sobre los programas que estamos haciendo, unos informativos solidarios con gente joven. Que, con gente de los colegios, que tendrías que ver tú la lección que le dan nuestros jóvenes a unos cuantos. ¿no? Tendrías que ver, ha sido fantástica la experiencia, cómo entienden los chicos y las chicas los problemas, eh, cómo reciben y cómo, eh. Eh, Y después, pues habrá alguna, alguna actuación para amenizar eso un poquito con las medidas de seguridad a tope, ya lo advierto, eh, 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 porque aquí relajamientos no, mm, por si acaso. Y nada, pues esperemos
1: que con esto ayudar a crear un poquito de conciencia. Ojalá, ojalá. Y en ese, en eso se está trabajando, lógicamente, desde la Concejalía de Solidaridad Internacional con Pedro Quevedo, quien también es concejal de Empleo, Turismo, Desarrollo Local y otros cargos políticos, sí, hemos charlado. Sí, Pedro, muchas gracias sí, por estos minutos. Un saludo, que vaya todo bien. Un,
18: un placer, un placer, gracias a ustedes.
3: Visita nuestra página web ww.radiofaycan.com.
1: Quevedo que ha explicado los telediarios solidarios, esa actividad que se desarrolla de solidaridad internacional en los centros educativos y el viernes las actuaciones musicales son del cantante canario Aristides Moreno, 101 Brass bands y los hermanos Tinue, artistas de origen senegalés que han participado en varios de los proyectos impulsados por el Ayuntamiento Capitalino en materia de solidaridad. Lo dicho, estos actos este próximo viernes 17 de diciembre. Tenemos que hacer un descanso y a la vuelta hay que seguir informando. Siempre nos pasamos en el voltín de las 10, siempre nos vamos, es que nos ponemos a hablar, a hablar, a hablar, nos gusta, pero sí hay que parar. Y esto va muy apretado, ¿eh? El siguiente que va a entrar es Raúl García Brin, Coordinador Técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a hablar del poder de la comunicación frente a la emergencia climática. Eso sí, previamente tenemos que dejar unos apuntes informativos.
19: Llegan los coches amarillos. Llega Desatascos Jumbo 928-230265. Desatascos domésticos industriales y de redes ayuntamientos. Vaciado de pozos, achique de agua, aljibes o por lluvias, tratamiento de legionela, trabajos en todo tipo de embarcaciones. Llámenos, directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731 ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario
6: de hogar? En Más que Sofá, tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: 928-70-7525 Es el teléfono que hay que marcar Para entrar en directo y comentar el asunto Que considere el oyente Vamos al teléfono, hola buenos días
20: Buenos días eh, Se busca Perrito pincher Miniatura, sí. color marrón Espera
1: un segundo, un segundo, ¿Con, ¿con quién hablamos?
20: Con Gloria Betancourt
1: ¿Desde dónde nos llama Gloria?
20: Desde Pasito Blanco
1: Y, y cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué se ha perdido?
20: Eh, el sábado 11 de diciembre uh -huh. se me ha perdido mi mascota Bruno es un perrito marrón, es un pincher miniatura que está enfermo y necesita, requiere medicación urgente eh, les pido a la persona que lo haya visto o que lo tenga que por favor eh, me lo entregue estoy ofreciendo recompensa y por favor comunicarse urgente al teléfono 689 689 080808, el perrito tiene microchip.
1: 689-080808, tiene lógicamente microchip. ¿Llevaba algún collar?
20: No, no llevaba collar, se escapó y... Y alguien lo ha cogido porque es un perrito uh -huh. muy pequeñito
1: Perro marrón, pincher miniatura, bueno pues que se lo devuelvan a, a su dueña Gloria 689 080808 Recompensa, Muchísimas no puede haber recompensa, gracias. lo tienen que devolver sí o sí ¿Alguna pista? ¿Por dónde le perdieron la pista al perro?
20: Pues estaba dentro del recinto y a las siete y media de la noche fue la última vez en que los vigilantes lo vieron uh -huh. eh, porque el perro estaba oidizo, estaba nervioso y allí transitaba gente que accedía a la playa, gente que estaba por allí transitando a esa hora, gente que salía y entraba del recinto y alguien eh, lo pudo coger en ese lugar, en el parque infantil. ¿Y en qué zona nos dijo, recinto. perdón?
1: Del recinto, ¿pero qué Pasito zona? Pasito Blanco, vale.
20: Pasito Blanco
1: Vale, vale, bueno, pues a en ver el si... sur A ver, ojalá, eh, podamos llevar a, a este pincher marrón, pincher miniatura A su dueña, Gloria, 689 080808 Para cualquiera que pueda aportar una pista Gloria, gracias por llamar, un saludo Sí,
20: muchísimas gracias, un saludo
1: Es ese número, ¿eh?, 928-70-75-25 para cualquier asunto, marquen el 928 70 75 25. Si os podemos ayudar, bienvenido sea. Vamos con
0: algo de noticias. Noticias.
1: Van un poco descuadradas, pero da igual, aquí lo... Importante es la prioridad y si un oyente llama, se le da prioridad por encima de las noticias y de todo. Y es que la noticia es positiva, la señal del tremor volcánico que delata el movimiento de magma bajo el subsuelo lleva ya día y medio desaparecida en La Palma, algo que sucede por primera vez desde que comenzó la erupción el pasado 19 de septiembre. La emergencia volcánica está claramente atenuada, puesto que el cráter no emite lava, no hay señal del tremor desde la noche del lunes, no hay inflación del terreno y la sismicidad es baja, datos que mantienen a los científicos en situación de prudente espera. Escuchamos a Miguel Ángel Morcuende, portavoz del Comité Técnico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias.
2: Sí, lo que han comentado es que estamos ante una emergencia que en este momento está claramente atenuada. Es decir, hay unos niveles de tremor inexistentes prácticamente en este momento. Estamos hablando de ruido de fondo. Estamos hablando de que no hay fenómenos de inflación. No tenemos, no tenemos pues, ningún problema a ese respecto, es decir, no hay esa presión. Tenemos un dióxido de azufre que sigue teniendo... Eh, en el Penacho sigue teniendo una cantidad enorme de, de toneladas. Y entre tanto, todos los grupos del
1: Parlamento de Canarias aprobaron ayer la creación de una comisión de estudio sobre los efectos de la crisis volcánica y la reconstrucción en la isla, tras tres meses de erupción continuada. Se trata de una iniciativa de la Mesa de la Cámara que surgió tras la celebración de una reunión en La Palma y sobre la que todos se mostraron de acuerdo en la necesidad de la unidad de acción. Datos de la pandemia Canarias registra un total de 694 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y hay que lamentar tres personas fallecidas. De esos 694 nuevos casos, 382 corresponden a Tenerife, 226 a Gran Canaria, 49 a Fuerteventura, 21 a Lanzarote, 12 a La Palma, 3 al Hierro y 1 a La Gomera. ...y los tres óbitos registrados a una mujer de 51 años en Gran Canaria... ...así como a dos varones de 69 y 71 años en Tenerife. Eso sí, todos padecían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario. Del total acumulado de casos, 7.670 en las islas, 51 en la UCI, 251 hospitalizados... Y 7.368 personas están en sus domicilios y la incidencia acumulada a 7 días en Canarias se sitúa en 163 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 286 casos por cada 100.000 habitantes. Y el último apunte, Canarias inicia hoy la vacunación contra la COVID de casi 137.000 niños de 5 a 11 años en pleno embate de la sexta ola de la pandemia del coronavirus y lo hará con y sin cita previa en el último caso para la franja de 9 a 11 años. En el momento de la vacunación los menores deberán acudir acompañados de su padre, madre o tutor legal. El archipiélago es una de las comunidades autónomas que ha decidido pinchar a los pequeños en los centros de salud, hospitales y vacunódromos, aunque deja abierta la posibilidad de hacerlo también en los colegios a partir de enero en función de cómo vaya la campaña. Dejamos la información más cercana, nos vamos al deporte.
0: La actualidad deportiva.
1: Y empezamos hablando de fútbol, hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas, partido de Copa del Rey, ayer se celebraron varios partidos, con estos resultados el equipo que ganó es el que pasa a la siguiente fase, Andorra 1, Celta de Vigo 2, San Sebastián de los Reyes 0, Fuenlabrada 1, Huesca 0, Girona 1, Rayo Malajada Onda 1, Málaga 0, Zaragoza 2, Burgos 0, Alcoyano 4, Levante 3 en los penaltis, Linares 2, Alavés 1, ...y Palencia 1, Español 2. Lo dicho, los equipos que hemos dado victoriosos... ...son los que han pasado a la siguiente fase de la Copa del Rey. Para hoy hay un buen número de partidos. A las 6, András, Sevilla, Bergantiños, Rayo Vallecano, Zamora, Real Sociedad... ...6 y media, Cultural Leonesa, Leganés. A las 7, Castellón, Cartagena, Ponfradina, Ibiza, Sporting, Alcorcón. A las 8, Sanluqueño, Villarreal, Tenerife, Ibar y Unionistas, Elche. Y a las 7, no se nos olvida, Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas. Escuchamos... A Pepe Mel, el entrenador de Las Palmas, hablar de las prioridades del equipo.
2: La verdad es que eh, que, todo, que todo el mundo entiende que, que la, el, el club, la supervivencia, tanto económica, deportiva, lo que el aficionado quiere hacer es estar en primera división. ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claras las prioridades, pero un club... De la categoría y la historia de la Unión Deportiva Las Palmas no puede desdeñar ninguna, ninguna competición. Yo creo que los jugadores que están aquí eh, son de la primera plantilla, eh, están demostrando que pueden estar en la primera plantilla y es el momento de, de bueno, contra un equipo que, que en teoría es de los aspirantes igual que nosotros, pues hacerlo bien en un campo de primera división. Mm. Las prioridades las tenemos claras, pero ya te puedo decir que nadie del club quiere dejar de lado la, la Copa del Rey.
1: Dejamos el fútbol y hablamos de baloncesto Partido hoy del club baloncesto Gran Canaria Antes repasamos los resultados de ayer con equipos españoles En la Euroliga, Anadolus 87, Vasconia 72, Estrellas Rojas 69, Barcelona 76 Y Real Madrid 87, Alba de Berlín 64 En la Eurocup, donde estamos inmersos Estos resultados, Juventud 86, Levaloy 63 y Moraván Candorra 81 Liekka 76 partidos para hoy. El principal es el que nos va a medir a un rival dificilísimo como es el Budunox a partir de las 6 de la tarde. Escuchamos a Víctor García, ayudante del entrenador.
21: Somos conscientes de ello y sabemos eh, de la dificultad de este mes ¿no? y sobre todo de, bueno, de, la, de la altísima exigencia de los rivales que tenemos. ...y del poco tiempo que tenemos para entrenar... ...bueno, venimos de un partido... ...bueno, muy exigente como lo son todos los de los de ACB... ...y más con los objetivos con los que, por, los que los, por los que estamos peleando en, e, en este momento... ...y ahora afrontamos una parte de la competición europea muy complicada... ...porque recibimos... Pues, eh, ...primero hay que pensar únicamente en Mudo 1... ...y luego también recibimos a Bolonia en casa... ...y vamos a, a, a campo de, de uno de los favoritos... ...y de los mejores equipos de la competición".
1: El partido, lo dicho, se juega a las 6 de la tarde. Otros partidos de Eurocup con equipos españoles. El Valencia Vázquez Bursa por que ha sido aplazado. Y hoy también hay cuatro partidos de la Euroliga. Rápidamente hablamos de balonmano. Ayer victoria de las guerreras 26-21 en el Mundial Femenino de Balonmano. Ganaron y eliminaron a Alemania. Ya están en semifinales. Partido para hoy o partidos... Noruega, Rusia, Francia, Suecia. Y terminamos con esa mala noticia del Urbaser que ayer perdió en la competición europea frente eh, en la CEPCAP. 3-0. Cayó nuestro equipo. Bueno, auténtica pena, ¿no? Pero bueno, hoy tienen el otro partido. Es el tercero frente al LKS LOT. El equipo, en este caso... Húngaro, contra el que van a jugar a las 5 de la tarde. A ver si se pueden resarcir de ese mal resultado ayer 3 a 0. Nos vamos un minuto a publicidad y volvemos para hablar con Raúl García Brin, Coordinador Técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria sobre el poder de la comunicación frente a la emergencia climática que está a debate en el último Infecar Conecta 2021. Será la cita mañana a partir de las 6 de la tarde.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
5: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina. 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüime junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro.
19: A cualquier hora y para cualquier problema.
1: Bueno, vamos con más asuntos, el poder de la comunicación frente a la emergencia climática debate en el último Infecar Conecta de este 2021, la cita este jueves, a partir de las 6 con asistencia presencial en Infecar, pero también por streaming y para hablar de la importancia ¿no? del poder de la comunicación frente a la emergencia climática, vamos a hablar de este asunto y lo va a presentar Raúl García Brin, Coordinador Técnico de Desarrollo Económico sobre Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Raúl, buenos días.
21: Hola, muy buenos
1: días Bueno, mañana llega este debate El poder de la comunicación frente a la emergencia climática
21: Pues sí, mañana vamos a tener este, este último foro Vamos a llamarlo de esta manera eh, Del año eh, Dentro de lo que es esta serie ¿no? Que se denomina eh, Infracar Conecta Donde intentamos abordar pues diferentes asuntos Relacionados con la comunicación Y desde luego La comunicación del cambio climático pues, Es un elemento, yo diría, que clave eh, porque para poder eh, intentar colocar en un lugar preferente en la agenda, en la agenda política, no solamente de los cargos públicos, de los políticos, el cambio climático, la emergencia climática, sino también en la de los ciudadanos, ¿Ah. tenemos que concienciar y sensibilizar pues eh, de manera correcta también, ¿no? Y en algunas ocasiones la verdad es que hay debates muy interesantes sobre cómo hacerlo, de qué manera, de qué manera tenemos que enfocar este tema, y por eso pues traemos bueno pues a, a grandes comunicadores de la talla de, por ejemplo, Pérez Tupiñapo por poner un caso eh, un caso bastante bastante conocido eh, entre los ponentes pero vamos vamos a contar con un plan de ponentes muy yo creo que muy solvente que de alguna forma pues también van a aclarar esta esta cuestión y además eh, también me gustaría de alguna manera pues comentar que, que bueno, que eh, eh, tenemos ya pues también un nivel de, de participación bastante alto. Es un tema que interesa y por lo tanto estamos muy satisfechos.
1: Bueno, pues así las sensaciones y los datos son realmente positivos, ¿no? Y ese papel de los medios de comunicación hay que ponerlo encima de la mesa y sobre todo hay que guiar también, ¿no? Las acciones que hay que dirigir porque al final de todo queda bastante camino por recorrer.
21: Sí, queda mucho camino que recorrer. No, yo el otro día hablaba, por ejemplo, con algunos expertos investigadores de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y ya, bueno, me dan por hecho que no se van a cumplir ninguno de los objetivos que se han planteado en el, en el acuerdo de París y me decían. Eh, eh, tanto eh, una persona de, de la Universidad de La Palma como otra de la Universidad de Oxford que nos decían que, eh, nos comentaban que a partir del año 2030 vamos a, a tener que secuestrar, vamos a tener que capturar carbono, es decir que vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional eh, porque ya no va a bastar con la reducción de emisiones, eh, porque no la estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo con nuestros propios objetivos y por lo tanto... Eh, la verdad es que creo que hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo por colocar eh, de manera transversal eh, la transición energética y ecológica de la sociedad en todas las áreas de, de, de gobierno, tanto a nivel internacional, a nivel a nivel del estado a nivel regional y por tanto también a nivel a nivel eh, eh, local creo que, que es fundamental y de luego si no lo eh, si no lo hacemos eh, eh, bueno pues vamos vamos por un camino yo creo que bastante bastante equivocado ¿no? eh, eh, podemos eh, lo que pasa es que es como comunicarlo pues yo podría decir ahora que vamos hacia el colapso
1: ¿no? claro sí sí y esto y bueno, no sabemos, puede generar una alarma enorme
21: efectivamente, pero la realidad la realidad es que eh, eh, podría, tal y como vamos ahora mismo si continúa si continúa el, el nivel de emisiones al ritmo eh, actual eh, y con el crecimiento que estamos teniendo actualmente, vamos camino pues, de una situación bastante complicada, tanto para nosotros en las próximas décadas como para las generaciones venideras allá por el año 2100 y creo que tenemos una responsabilidad intergeneracional, yo sé que es complicado entender esto y que normalmente uno una responsabilidad pues intenta aplicársela a sí mismo y a la generación con la que vive, ¿no? Pero, pero creo que tenemos que pensar, tenemos que ser también en ese sentido, pues yo creo que generosos y por tanto hacer esfuerzos también por... por por aquellos que nos van a suceder ¿no? eh, tanto en, en las islas como en el planeta y pensar que ellos también tienen derecho a, a disfrutar de una vida de una vida, pues no sé una vida digna, una vida feliz y una vida con bienestar.
1: ¿no? Sí, y vivir en un planeta donde se pueda vivir nunca mejor dicho, y claro estamos hablando no de la responsabilidad que tienen los gobiernos y la responsabilidad que tienen los ciudadanos, en este caso los que nos están escuchando son ciudadanos individuales y hay que continuar ¿no? con esa concienciación, sí que muchos los hábitos ya los tienen en cierta medida casi automatizados, ¿no? Y esos esos hechos que como actos cotidianos que hacen que por lo menos no se siga dañando tanto el planeta bienvenidos son, aunque sean pequeños gestos todo suma.
21: Claro, claro, eh, son pequeños gestos pero que son muy importantes. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres, por supuesto. Eh, pues yo por poner un ejemplo, eh, eh, todos los años subimos la cantidad de, 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 de presupuesto que dedicamos, por ejemplo, a, eh, a, la, a las subvenciones a la fotovoltaica. ¿Ah? Y, y nos vemos deportados todos los años Entonces eh, es algo que, que realmente también nos, nos, nos sorprende y nos alegra ¿no? Porque eso significa también que que bueno eh, que cada vez hay un mayor nivel de sensibilización Y que cada vez más ciudadanos, y a mí me gustaría decirlo Ayer salía en un comunicado de prensa no en Gran Canaria acumula la mitad del autoconsumo de fotovoltaica de toda Canarias o sea, de 25, de 25 megavatios que hay instalados en Canarias de autoconsumo, uh -huh. eh, prácticamente 12 y medio están están en la isla de Gran Canaria. Y eso significa pues que hay, esta es una isla en la que hay un nivel de concienciación por parte tanto de, las, eh, de los ciudadanos, de las comunidades de vecinos, de las empresas, de las pymes, de las micropymes y de los autónomos, yo creo que es muy importante, ¿no? Nosotros acabamos ahora de conceder, pues también eh, eh, pues para una veintena de instalaciones en micropymes, ¿no? eh, eh, subvenciones. Entonces, bueno, ahí vemos que, eh, y son este tipo también de, de, de actuaciones, ¿no? pues como una planta fotovoltaica que tampoco supone ya porque han bajado muchísimo de precio y cada vez son más eficientes, hacen falta menos placas para producir la misma cantidad de energía, pues eh, bueno hoy en día eh, es un esfuerzo no demasiado vamos a decir que no muy gravoso desde el punto de vista económico y que, y que bueno pues eh, tiene una serie de efectos ambientales, eh, una serie de efectos también eh, en la factura
1: Claro, eso le quería preguntar Raúl si, si realmente están concienciados o realmente también influye mucho el precio de la energía
21: Hombre, yo creo que, que hay un poco de todo hmm. eh, evidentemente, porque este nivel de, de, de interés en, en, en la fotovoltaica ya lo llevamos viviendo desde, desde hace cuatro años, todos los años tenemos que ampliar eh, los presupuestos porque porque vemos que no que nos cuesta llegar ¿no? a todo el mundo y eso yo creo que es algo muy importante lo que sí hemos notado es que desde que se ha producido ese aumento de los precios de la luz pues eh, también eh, se ha producido pues una demanda quizás el aumento de la, de la demanda ha ido increchando ha ido aumentando de una manera importante pero bueno son todos factores eh, que bueno, este es un siglo XXI complicado, donde, donde vamos vamos a tener que, que lidiar con, con, con diferentes problemáticas, una de ellas, de luego, es la energética, y de luego, el autoconsumo, es decir, uh -huh. el producir energía eh, 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 allí donde se consume, es, desde luego es la energía kilómetro cero es la mejor de todas, es la que no hay que transportar no hay pérdidas eh, por el transporte, sabemos todos que, que hay pérdidas, es. eh, se aprovecha completamente, da más estabilidad a un sistema frágil de, de, eh, como es el de una isla eh, donde es más probable que se produzca un cero energético, un apagón que a lo mejor en la península y bueno, todo eso yo creo que, que son elementos, ventajas que tenemos que tener en cuenta
1: Bueno, pues bienvenida sea por esa parte que haya aumentado el auto consumo y aquí estamos ¿eh? hablando del poder de la comunicación frente a la emergencia climática y que desde el cabildo no pues eh, hacen diferentes campañas también para concienciar a la ciudadanía que los pequeños gestos cuentan Cu -cu claro que cuentan porque hay mucho que dice bueno si yo porque recicle porque yo haga eso no vale para nada o yo que, que gaste menos luz en mi casa No vale para nada Aunque cierre un poquito antes el grifo No vale para nada Si, si solo es poner ejemplos, Raúl Una botella de, claro, Mira qué claro. ejemplo Es un ejemplo tonto Porque una botella de plástico Que reciclemos al día Que reciclamos mucho más, ¿no? Por persona, solo una Teniendo en cuenta que somos Dos millones aquí en las islas Estamos hablando Pero que luego es mucho más, claro Que ya estamos hablando de Si cada uno recicla en ese caso, ¿no? Dos millones de botellas, las ponemos todas juntas y vemos lo que ocupan Bueno, pues así, claro, por miles y miles y miles de casos que podemos hacer a diario.
21: Efectivamente, ¿no? Y yo creo que cada gesto... Eh, hay un refrán que a mí me encanta, que dice que, que bueno, ¿no?, que que en un grano, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Eso es. Creo que, que efectivamente efectivamente eh, estamos hablando pues de pequeñas acciones, pero que efectivamente sumadas unas con otras pues eh, pues suponen suponen muchísimo. ¿no? Y yo creo que eh, eh, este tipo de, de actuaciones son muy importantes. Nosotros tenemos previsto como, como Consejo Insular de la Energía también durante estas vacaciones de Navidad pues empezar con alguna campaña de concienciación también de ciudadana que creo que, que tenemos esa responsabilidad también no de, de, de incidir en la medida de lo posible ¿no? a través de los medios de comunicación en la en la sociedad pero en muchas ocasiones nos planteamos también hasta qué puntos el, el o sea, cómo comunicar ese problema, ¿no? Porque, porque de tanto, en muchas ocasiones de tanto, eh, eh, a lo mejor. Eh, eh, comentarlo y sí, dice bueno si el cambio climático es inevitable uh -huh. entonces bueno para qué me voy a preocupar no entonces eh, hay que saber buscar la medida justa ¿vale? <risa> para también para para, para concienciar pero al mismo tiempo lograr que la gente eh, que la gente vea también que hay una salida que eh, hay una posibilidad y que por lo tanto si todos colaboramos pues vamos a poder eh, eh, sacar adelante también esos objetivos eh, tan importantes de, de reducción de, de, de gases
1: de efecto invernadero ¿no? y claro, la esa responsabilidad también de los medios de comunicación de, o de, de, incluso de, de la administración, ¿no? de lanzar esos mensajes, estamos hablando del cambio climático que a día de hoy ya incluso se llega a decir que es inevitable hace nada se decía, incluso se negaba que había cambio climático, hemos dado un salto enorme de, de negarlo a inevitable, entre medias Raúl, también hay que evitar y combatir los bulos que, que tantas veces y que en tantos ámbitos se lanzan y también en relación con el medio ambiente se siguen lanzando bulos y bulos que calan muy fácil en la sociedad.
21: Sí, sí, sí. Vivimos en un mundo donde donde las fake news, ¿no? la, mm. estas noticias falsas, eh, campan por su respeto. Mm, en muchas ocasiones uno no sabe muy bien por qué. Eh, el alarmismo eh, se ha convertido también en, en bueno, pues en una... Eso por parte de los medios de comunicación, ¿no? Yo recuerdo que ese otro día le hacían una entrevista en una cadena de radio al presidente de una eléctrica mm. y le preguntaban por la variante Omicron, ¿no? De, de, y dice, mire, yo soy presidente sí, de una gran hombre. eléctrica. No me preguntes de, de mí cuáles van a ser las consecuencias de un virus, porque no soy experto en la materia. Pero parece que efectivamente todos podemos opinar y además, eh, mientras más radical sea esa opinión, eh, mientras en muchas ocasiones más se falta el respeto, eh, menos se dialogue y más se grite, pues mejor. ¿no? Y yo creo que, que tenemos que evitar tenemos que evitar ese, ese tipo de planteamientos, ¿no? pero desgraciadamente las redes... Pues están contribuyendo a que a que a que se expandan este tipo de este tipo de noticias falsas y yo creo que ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo estar bien alineados las instituciones y los medios de comunicación más allá de incluso yo diría entre las instituciones públicas más allá de que podamos estar pues unos en un partido político otros en otro ¿no? pero yo creo que al final más allá de las, hay hay valores que están por encima ¿no? desde mi punto de vista de las ideologías políticas, ¿no? Y ahí tenemos que remar todos en la misma dirección, incluidos los medios de comunicación, eh, para transmitir aquello que, que está basado en datos y en evidencias, en estudios, eh, y que realmente respondan a una, a una investigación, que respondan realmente a... a... Entonces, cuando estamos hablando de cambio climático... Eh, yo recuerdo que la primera charla que di sobre cambio climático fue en la Universidad de Grano uh -huh. de nos pagó en el año 2000, 2003. Vale, hace ya mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y, y recuerdo recuerdo que en esa época todavía había bastante gente que ponía en duda ¿no? la realidad del cambio climático.
1: Bastante. Eh, a
21: pesar de que ya en esa época, en esa época, eh, 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 estamos hablando de que había un consenso científico del 95%.
1: Ya, ya, pero bueno, tuvimos, sí, hasta, un tuvimos hasta un presidente del gobierno que llegó a decir en una charla. No, es que a mí me ha dicho un familiar que lo del cambio climático, si yo lo llega a decir un presidente del gobierno, pues hombre, al final había gente que lo negaba.
21: Claro, y aparte de eso, eh, es que a mí me parece muy responsable por parte de, de quien sea, ¿eh? uh -huh. y me da igual el partido político hablar de un familiar. A ver, mire usted, usted puede tener muchos familiares, pero al final... Cuando estamos en un cargo público tenemos que tener una responsabilidad y si, si vamos a hablar de, de ese tipo de temas que son estudiados por la ciencia y por lo tanto que son poco opinables eh, en el sentido de que están basados en datos, en evidencias, en observaciones y por lo tanto, y utilizando pues la metodología científica, pues creo que ahí creo que todos los... Tenemos que alinearnos precisamente con la ciencia y apoyarla, porque eh, eh, desprestigiar a la ciencia de el conocimiento, también está ocurriendo con las vacunas, ¿no? Creo que al final eh, conduce, nos lleva a un mal camino, porque realmente la ciencia es la que nos ha sacado bien, pues de situaciones eh, eh, que eran en muchas ocasiones, y estamos hablando de enfermedades, pandemias, en fin, ¿no? La humanidad ha pasado por muchas, <risa> eh, por muchas desgracias a lo largo de su historia y, y creo que, que tenemos que ser también, pues, bueno, tenemos que... Confiar en nuestros científicos, confiar, confiar en nuestras universidades, en nuestros institutos de investigación y en la honestidad. En la honestidad, yo desde luego no, cuando hablo con profesores y con investigadores uh -huh. de la universidad, si algo me queda claro, es que eh, tienen también eh, bueno, pues, eh, un nivel de honestidad profesional eh, que creo que que todos de alguna forma deberíamos también
1: reconocer. Y con ese mensaje nos vamos a quedar. Recordamos, el poder de la comunicación frente a la emergencia climática debate en el último Infecar Conecta de este 2021. La cita, jueves, mañana a las 6 de la tarde con asistencia presencial en Infecar, pero también para todo el mundo a través de streaming. Podéis entrar, es de manera gratuita. Las entradas se pueden adquirir a través del enlace infecar, conecta barra baja clima, bueno, es en el buscador si no, y ahí, y ahí os lleva directamente a ese enlace. Y hemos hablado con el coordinador técnico de desarrollo económico sobre la energética, clima y conocimiento del cabildo de Gran Canaria Raúl García Brink. Raúl, como siempre, gracias por estos minutos, que vaya todo
3: bien.
21: Muchísimas gracias, un placer.
3: FaiCan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Nos quedan dos secciones más de programa Ya, llevamos bueno, dos horas a tope Con protagonistas, con un montón de conocimiento Que se va lanzando por parte de los entrevistados Y ahora hay que cambiar ya de tercio Vamos con nuestra sección de videojuegos Iremos después de la publicidad Y lo vamos a hacer también a través de videollamada Ya se cambia de, 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 totalmente de rumbo el programa Pero siempre con un tema interesante Vamos a hablar con el técnico de la Fundación Ágora Geray Cabrera y relacionar los videojuegos con la sanidad En un proyecto que ellos están llevando hacia adelante Y luego llega nuestra psicóloga, ella es Soraya Puerma Nos hablará también de la Navidad
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
4: Comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
1: Clínica Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnao, contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios mutuas de accidentes laborales accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13, no dudes más y ven a conocernos.
9: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Los e Sports en la Onda.
1: Y llegada la sección, los eSports en la onda de la mano de eSportal en Canarias. Y hoy tenemos un nuevo protagonista, él es Jerai Cabrera. Jerai, buenos días.
17: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Jeray? Pues aquí en el hospital, primero disculparme porque igual hay algún corte de conexión Ya sabes que los hospitales son centros con, con información muy sensible Y la seguridad aquí es tanta que a veces hasta para hacer una videoconferencia es complicado Vamos a, pues a ver el... Aquí las instalaciones del propio hospital
1: Sí, de momento la cosa va bien, a ver si no tenemos ahí interrupciones Pero de momento se escucha, se escucha bien, vamos vamos con ello Geray es técnico de la Fundación Ágora, antes de nada hay
17: que presentar la Fundación Geray pues mira, la fundación es una entidad, pues eso, una fundación sin ánimo de lucro, que básicamente se encarga de la, de la formación y educación sanitaria, ¿vale? Es un montón de proyectos y entre ellos, por ejemplo, está la formación mediante tecnología, que uh -huh. tiene mucha relación que ver con, con esto de los eSports, eh, de todos los residentes de, de, de Canarias, ¿vale? De todos los, sobre todo la parte quirúrgica, ¿no? De hecho, no sé si ahora aquí podemos ver, no sé si se ve por aquí, a ver, sí, una rodilla, ¿no? Se ve una rodilla que es para entrenamiento, por ejemplo, de técnicas artroscopias, ¿no?
1: Ah, qué bueno, qué bueno. porque Ahora hay que ir profundizando ¿eh? en todo eso y la Fundación Agora, que también realiza otro tipo de proyectos, ¿verdad?
17: Correcto. Como bueno, uno que les contaremos ahora que está muy, muy relacionado con el tema del e-sport
1: Bueno, y la Fundación, seguir profundizando un poco y vamos ya con los temas. Eh, me imagino que trabajáis un buen número de profesionales allí de diferentes ámbitos.
17: Sí, hombre, la parte interesante es que estamos los técnicos y la parte más clínica, ¿no? O sea, hacemos colaboraciones siempre intensas desde hace mucho tiempo, desde antes de llegar yo incluso, eh, principalmente gracias al, al profesor Maynar Que fue un pionero en técnicas de mínima invasión Eso desde abrirte en canal Te hacen unas pequeñas incisiones y, y meten una camarita y operan mirando la pantalla ¿no? Que también, te digo, tiene mucha relación Con esto de los videojuegos Porque realmente la sensación de la profundidad Del 3D, todo eso se entrena ¿no?
1: Eso es, y cómo ayuda ¿eh? la, la tecnología En esos ámbitos
17: eh, bueno, en este caso el profesor Maynard ya colaboraba de, de antes con, con ingenieros y un poco nos ha abierto la puerta para, para hacer esto que estamos haciendo, que es la formación sanitaria. Eh, utilizamos todo tipo de tecnologías, distintas técnicas y básicamente con ápticos podemos hacer entrenamiento desde una operación hasta, te digo, operar una rodilla o todo siempre simulado y sin, sin ningún peligro de dañar a alguien, ¿no?
8: Mm -hmm.
1: Pues es en otro campo, ¿verdad? En este caso en el de la medicina, donde las nuevas tecnologías están ayudando a poder practicar sin tener que practicar directamente sobre personas, que esto ya de por sí es un avance, hombre, y en otros campos ¿no? y en otros trabajos que se siguen ¿no? realizando esas prácticas, pero que no son tan, tan arriesgadas, podemos decir, si no hay una práctica adecuada.
17: Siempre pongo el ejemplo del piloto de avión, ¿no? Un piloto de avión antes de pilotar un avión de verdad hace obligatoriamente un montón de horas de simulación, ¿no? En cambio en la, en la cirugía, por ejemplo, todavía no es obligatorio. Eh, vamos camino de ello y ahora mismo sí que por ley es obligatorio tener este, un centro como este donde tengan esta disponibilidad de tecnología, ¿no? O sea, poquito a poco creemos que el futuro va por aquí y que tendrán que entrenar una y otra vez con, con equipamiento.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y con quién, con quién trabajáis en la Fundación Agar, Ágora?
17: ¿Con quién trabajamos? Pues básicamente eh, colaboramos con el Servicio General de la Salud y damos la formación dentro de los programas de... de... De MIR, de Médico Interno de Residente ¿no? Colaboramos con, con cualquier persona que esté dentro del sector Desde la parte más industrial, de desarrollo de dispositivos Desde universidades para temas de formación Con empresas tecnológicas de, por ejemplo, realidad virtual Para hacer aplicaciones dedicadas a la docencia sanitaria Digamos que tenemos un amplio abanico
1: La realidad virtual, que es otro de los apartados que hemos tocado aquí En esta sección y que,
17: bueno, y también va avanzando Sí, sí, sí. De hecho, en, tenemos en su momento, por ejemplo, eso que comenté de, de operar de forma mínimamente invasiva dentro de una cámara. Uh -huh. No es lo mismo aprender la anatomía desde fuera como un libro, como siempre, perfectamente frontal, ¿no? A luego verla dentro y, amor, las cosas están lo que ver arriba ahora es abajo, ¿no? Y, y la visualización es distinta. Y, y teníamos un proyecto muy interesante que, que de hecho se está aplicando eh, como proyecto formativo innovador en, en la Universidad de las Palmas que es a través de una aplicación que se llama you que colaboramos nosotros en el desarrollo, que es con través de las gafas, viajas por dentro del cuerpo, como era hace una vez el cuerpo ah, humano. sí, 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 ¿vale? aquellos dibujos. Por, por, por dentro, vale, básicamente ves lo que sería la cámara, ¿no? Eres tú la cámara y aprendes la anatomía desde dentro.
1: Qué bueno eso, ¿eh? Es sí, sí. Sí, muy
17: interesante y muy útil la verdad.
1: Ya, y muy útil Y que es, no hay ninguna Manera mejor posiblemente de verlo Y de profundizar, no se me ocurre Ninguna otra manera Que, que pueda ser más más real Es imposible, claro, hemos puesto el, el caso de un libro Pero hay un universo entre medias
17: Sí, sí, bueno, antes, bueno había, antes había una especie de, de, de libros que se plegaban y e ibas viendo las distintas capas del cuerpo, ¿no? Esto digamos que es un avance mucho mayor porque además interactúas, siglo. ¿no? Es otro, interactúas. O, sí, sí.
1: otro siglo, vamos, totalmente diferente. Es un, es un universo, vamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¡Buah, qué, qué salto tan grande! Vamos a comentar ya, Jeray, eh, los proyectos que quieras destacar y para mostrárselo también a los oyentes.
17: Bueno, eh, yo creo que el, el principal que tiene que ver directamente con los eSports, ¿Sí? en este caso nosotros lo llamamos tecnologías de entretenimiento deportivo, ¿no? Eh, como les decía, existe una relación muy intensa entre videojuegos y sanidad, eh, desde sacarnos el carnet de conducir, en el que estamos ya utilizando una especie de juego para medir nuestras facultades mentales y físicas para ver si somos aptos de poder manejar un vehículo, hasta cosas más complicadas como, por ejemplo, la rehabilitación de las fobias, de miedo, miedo a volar o, o rehabilitación, ¿no? En este caso, el proyecto nuestro, lo que pretende es demostrar que la tecnología no es ni buena ni mala, sino que lo importante es su aplicación. ¿Por qué viene todo esto? Porque en su momento eh, sacamos un concepto que era el life sport, en el sentido ¿Mm? de la vida, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque había mucha... Cuando se aplicó, o se intentaba aplicar lo que era eh, como una asignatura opcional, los eSports eh, como, como asignatura, hubo muchas críticas acerca de, pues oye, que estamos quedando adolescentes obesos, eh, yeah. eh, marginados. Entonces nosotros pensábamos que no, que el problema no era la tecnología, que era el foco, ¿no? Y lo que intentamos es demostrar que lo interesante aquí es siempre devolver el foco en la parte sanitaria, ¿no? Entonces, claro, claro, es que van a la
1: crítica un poco sin sí, mucho análisis, ¿no? Desde relacionar los videojuegos única y exclusivamente con la obesidad, cuando entra en juego muchos más factores, desde lo que esté comiendo esa persona hasta poder realizar actividad física, que con los esports se realiza, ¿no? Pero bueno, poder, aparte de practicar en esports, también puede realizar otro tipo de actividad física.
17: Claro, nosotros poníamos ejemplos muy, muy brutos. En el caso de, por ejemplo, eh, la soledad, ¿no? Eh, más de 9 millones de personas están o viven solas, en el, solo en el Reino Unido. ¿Mm? Entonces, como es un fenómeno que no distingue de edades y además eh, suele afectar mucho a las personas mayores, sí. eh, hay estudios que dicen que es un problema de infelicidad y, y, y básicamente provoca bastante mortalidad. Hombre, y, etcétera, ¿no? y, y o sea, Al final nosotros decíamos que la, la salud mental era importante y que en este caso esta tecnología puede, puede ayudar, o incluso con los discapacitados. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una lesión, ¿Mm? eh, ya no puedes hacer deporte, ¿no? Lo que puedes hacer es rehabilitación, puedes de momento viajar, puedes conectar, puedes hacer todo desde sitio donde esté o por ejemplo nos vamos a montar un polideportivo al lado de cada casa claro sí entonces, una es una rehabilitación que puede ser un poco de...
1: más dinámica y un poco más que apetezca una rehabilitación que las rehabilitaciones que se hacen al uso que a veces son un poco tediosas
17: correcto correcto entonces al final dar todo o sea, la tecnología como estamos empeñados en demostrar eh, no es mala ni es buena vale la aplicación es lo importante no
1: eso es cómo se utilice
17: Correcto, entonces al final el objetivo que teníamos nosotros con, con el proyecto en sí era, eh, queríamos hacer una, porque nosotros ya, ya habíamos hecho, o sea, ya habíamos lanzado lo que era el, el, el concepto del Life Sport un poco para devolver el foco en, en la parte sanitaria, ¿no? ¿Sí? Pero queríamos un poco ir un paso más allá y demostrarlo científicamente, es decir, hacer un estudio que nos permita validar esos beneficios de forma científica. Pues habíamos pensado, oye, qué, qué interesante sería eh, hablar con los rehabilitadores, con los oficios, con, con las personas que trabajan en los centros de, de, de residencia, llevarles a tecnología de entretenimiento digital o eSports para que interactúen, para que jueguen, para que hagan ejercicio y ver si se puede eh, complementar con la, las rehabilitaciones que ya hacen.
1: ¿Y cuáles fueron los parte? resultados? ¿Y, ¿Y
17: estos profesionales suelen ser reacios cuando les proponéis algo así? Que va todo lo contrario, ah. siempre están buscando soluciones nuevas, eh, a ver, es que al final la tecnología te, te abre vías y oportunidades, ¿no? Y lo que pretenden ellos siempre es que si van a favor de los usuarios, ¿por qué no?
1: Claro. Claro, 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 claro. No, a veces porque bueno, hay profesionales que les cuesta un poquito reciclarse, si no quieren cambiar la metodología que llevan utilizando durante muchos años, pues pueden ser reacios, pero vamos,
17: que lo normal. Bueno, pero yo pienso que es más un problema de, de que no se les explica bien. ¿Ah, sí? Eh, sí, yo creo que es un problema que no se les explica bien. Si tú eh, se lo explicas el concepto, de que es un complemento, que al final es una herramienta, que no es un sustituto de nada, sino una herramienta, yo creo que lo entienden mejor. Uh -huh. y, y entonces dice ah, vale, yo tengo igual que tengo instrumental para hacer determinadas cosas, pues ¿por qué no?
1: Bueno, y los resultados en los campos en los que estáis trabajando Si los estáis viendo positivos, ¿no?
17: Sí, de momento eh, este proyecto es tan, tan nuevo que, que estamos todavía en la fase de desarrollo, o sea, de planificación de, del estudio. ¿no? ¿Sí? O sea, ya tenemos localizados, gracias a colaboraciones con, con la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas, con eSport con, con distintas residencias, queremos utilizar una residencia donde aplicar esta tecnología a través de un grupo de voluntariado que digamos que serían las personas que facilitarían la, la implementación de la tecnología y otro centro en el que siguieran haciendo lo que hacen siempre y, y entonces hacer una especie de, de comparativo ¿no? y entonces ahí sí que podríamos ver si hay alguna alguna modificación de hecho hay estudios internacionales que sí que demuestran ya algunos, algunos cambios positivos ¿no?
1: Sí, 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 verlo también y entrevistando por supuesto a los usuarios y que ellos os transmitan cuáles han sido sus sensaciones sí.
17: Sí, sí, de hecho el proyecto contempla una formación previa porque claro, es que uno de los fallos principales siempre es meter tecnología sin enseñar primero entonces no se le saca todo el partido o no lo entienden bien y al final hay confusión y al final lo que tenemos que hacer es que sea todo fácil y que lo Eso entiendan
1: es. que sea sencillo porque muchas veces los que les pilla un poco lejos los avances tecnológicos o son algo reacios a ellos piensan que estamos hablando de algo muy complejo y no, y lo que se intenta sobre todo es simplificar
17: Sí, sí, no, de hecho yo creo que cuando, le, cuando rompes la barrera entre el miedo al desconocimiento eh... Todos son facilidades, ¿no? De hecho decía, ay, que puedo conectar ahora con mi prima que está en Roma y puedo jugar un partido de tenis. O sea, eh, bueno. Me parece, uh -huh. me parece espectacular, ¿no? Yo creo que a cualquiera le, le haría ilusión, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, Yera, y antes de despedirnos, algún apunte más que nos quieras dejar de cara a futuro, por dónde crees que puede ir los próximos años, ¿no? En cuanto a los avances en todos estos aspectos.
17: Hombre, la verdad que ahora con lo del Facebook o Meta, eh, soy con el metaverso este, la verdad que tengo, tengo mis dudas existenciales, pero mal, la verdad que no sé por dónde va a ir el camino, no tengo, o sea, no tengo una varita mágica ni una bola de cristal, pero sí que veo que, que al final el concepto de eSport tiene que, que ampliarse y que al final tiene que ir por la vía en la que no es solo jugar, eh, uh -huh. puede convertirse en una profesión eh, puede convertirse en una herramienta interesantísima para problemas de salud problemas mentales, rehabilitaciones Que al final creo que la lucha en la que estamos nosotros de ir dando a conocer las ventajas positivas de esto y que no vamos a crear niños obesos ni niños más desarraigados o más que, que están encerrados en su habitación, creo que es la parte importante a, a conseguir.
1: Y ya para despedirnos, un, un apunte que me ha gustado lo que has comentado del carnet de conducir, uh -huh. pues que, en, las, en la, hombre, no sé hasta qué punto puede ser disponible ¿no? en las autoescuelas, pero también puede ser un buen avance. Hombre, lo, sí, lo suyo sí. es salir a la calle con el coche, lógicamente, pero si se, ve, si se tiene un dispositivo previo a salir con el coche a la calle...
17: Claro, en vez de utilizar este que tienen ahora, que son como dos manivelas que tienen que ir por el caminito... Eso de eh, que...
1: Pero si fui, ¿sabes? perdón que te corte, porque fui... Es que me tocaba renovar el carnet de conducir eh, el mes pasado, fue a finales del mes pasado de noviembre, fui a renovar el carnet de conducir y es el mismo sistema que hace 20 años, o 30 o 40, pero ¿qué era eso? El lo de conducir las <risa> bolas y luego la otra que pasa así por un sitio y tienes que acertar más o menos ¿Cuándo sí, saldría sí. en el... <risa>
17: <risa> Hombre, la, la verdad eso son son antiguos pero cumplen Muy, la función sí, que, cumple. para la que están destinados ahora bien que Sí,
1: pero mis setenta y pico euros que me costó también ¿eh? ojo que estamos sí. hablando de algo que tiene <risa> 50 años y no es gratis que me cobraron un pastizal por renovar el sí que muchos es impuesto está claro que muchos es impuestos pero también una parte importante se la queda el centro donde renové el carne
17: de conducir que no es nada barato sí, sí. por hacer allí Hombre. una prueba que se lleva haciendo décadas que no que viendo no compañeros sí. mira viendo compañeros míos que tienen simuladores de, de conducción con volantes pedales y todo eh, bueno, espectaculares eh, sí que igual podría <ríe> actualizarse un poco no y, mm -hmm. y por ejemplo no digo tanto para la, el examen eh, o la evaluación mental o, o física sino más bien para el tema de las prácticas no porque eso, claro, eso, lo eso, que claro, coges claro. un coche ya ya físicamente eres un peligro no si no Hombre, sabes conducir
1: si no has salido a conducir nunca uff que lógicamente no has tenido que conducir nunca sin carnet, ¿no? Pero lanzarte lanzarte a la carretera, hay gente que tiene auténtico miedo a, a ponerse al volante, ya cuando tiene el carnet de conducir, no me quiero imaginar la primera vez que sale a conducir. Bueno, oye, puede ser una ayuda. Hemos puesto un ejemplo en este caso, que es el carnet de conducir, pero es que se pueden poner cientos de ejemplos. Cientos, cientos, se pueden. cientos. Eso es. Yeray, como siempre, a todos los que pasan por esta sección, gracias por haber participado. Un enorme placer y las puertas están abiertas para seguir hablando de estos y de muchos más temas. Yeray, gracias por estos minutos. Un saludo, que vaya todo bien.
17: Gracias a ustedes. Chao.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: No, y es que lo del carnet de conducir me ha venido a la, a la mente justo porque, oye, es que renovar el carnet de conducir no es que sea barato, setenta y pico euros. Hace unas semanas que tuve que pagar... ¿Y al final qué estás haciendo ahí? Rellenar unos datos y esas dos pruebas que son las mismas que se hacen décadas atrás. ...que bien, que está muy bien porque se pasan y se pasan fácil. No tampoco hace falta que te prueban eh, pruebas que son imposibles, pero a lo que me voy es al dinero, que cuesta. Las pruebas son las que son. Pero que haya que pagar 74 euros me parece que me costó renovar el carnet de conducir. Vale, una parte es en impuestos, una parte importante, la otra no otra se la lleva el centro en cuestión y es rellenar unos datos y esas dos pruebas la crítica es el precio ¿eh? no el procedimiento que es el mismo que hace décadas la crítica es al precio que tenemos gastos continuos cuando no es una cosa es otra y te toca renovar el carnet que vale que es en mi caso es cada 10 años, hay en otros casos que es cada menos tiempo, pero no es nada barato, 74 euros, renovar un carnet de conducir, por favor. Vamos a hacer, un. el que quiera opinar sobre este asunto, ya saben, el programa está abierto, todo el mundo, el que, que diga, pues no, que cobren 500 euros, pues puede llamar y decirlo, por qué no, 928-70-7525 o un WhatsApp al 656 60 96 92. Breve descanso, volvemos con un poquito de información y luego con nuestra psicóloga Soraya Puerma.
3: escuchando Faican Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN Red de Emisoras Somos gente, somos radio Jingle Bells, Jingle Bells
9: la
6: caja fría, más que nunca, contigo esta Navidad. Langostinos número 3 a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Polino Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de congeladores Gelados, te espera en La Caja Fría. La Caja Fría te desea una feliz Navidad y próspero año nuevo.
5: 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüímez, junto a la Piscina Municipal. Disfruta de lo nuestro
7: Navidad disfrutarás de más de 50 actos en la ciudad, inauguración del Belén en la plaza de San Gregorio, concierto navideño araguané con La Palma, llegada del Papá Noel, musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad. Ven a TELDE esta Navidad. Más información en nuestras redes de Cultura. El de
9: somos gente, somos radio. Radio, radio, somos gente, somos
0: radio. Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Unos breves apuntes. La señal del tremor volcánico que delata el movimiento de magma bajo el subsuelo lleva ya día y medio desaparecida en La Palma, algo que sucede por primera vez desde que comenzó la erupción el pasado 19 de septiembre. La emergencia volcánica en La Palma está claramente atenuada, puesto que el cráter no emite lava, no el señal del tremor desde la noche del lunes no hay. Inflación del terreno y las es baja, datos que mantienen a los científicos en situación de prudente espera. Escuchamos a Miguel Ángel Morcuende, portavoz del Comité Técnico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias.
2: Sí, lo que han comentado es que estamos ante una emergencia que en este momento está claramente atenuada. Es decir, hay unos niveles de tremor inexistentes prácticamente en este momento, estamos hablando de ruido de fondo... Estamos hablando de que no hay fenómenos de inflación, no tenemos, no tenemos pues, ningún problema a ese respecto, es decir, no hay esa presión. Tenemos un dióxido de azufre que sigue teniendo, eh, en el penacho, sigue teniendo una cantidad enorme de, de toneladas.
1: Entre tanto, todos los grupos del Parlamento de Canarias aprobaron ayer la creación de una comisión de estudio sobre los efectos de la crisis volcánica y la reconstrucción en la isla. Se trata de una iniciativa de la Mesa de la Cámara que surgió tras la celebración de una reunión en La Palma y sobre la que todos los partidos se mostraron de acuerdo en la necesidad de la unidad de acción. En economía, el gobierno de Canarias terminó septiembre con 6.135 millones de euros de deuda pública, un 1,26% menos que en el mismo periodo de 2020, un recorte que permite a las islas situarse como la comunidad menos endeudada del país, con un 14,2% del PIB por delante de Madrid, que tiene un 15,1%. Datos de la pandemia... Las islas han registrado un total de 694 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y hay que lamentar el fallecimiento de tres personas. Por islas, 382 casos corresponden a Tenerife, 226 a Gran Canaria, 49 a Fuerteventura, 21 a Lanzarote, 12 a La Palma, 3 al Hierro y 1 a La Gomera. Los óbitos, esos tres... Corresponden a una mujer de 51 años en Gran Canaria y a dos varones de 69 y 71 años en Tenerife. Todos padecían patologías previas y permanecían ingresados en el hospital. El total de casos acumulados, 7.670. 51 ingresados en UCI. ...251 permanecen hospitalizados... ...y 7.370 personas están en sus domicilios... ...y la incidencia acumulada a 7 días en Canarias... ...se sitúa en 163 casos por cada 100.000 habitantes... ...y a 14 días en los 286 casos por 100.000 habitantes. Y entre tanto, Canarias inicia hoy la vacunación... ...contra la COVID de casi 137.000 niños... ...de 5 a 11 años en pleno embate de la sexta ola de la pandemia... ...y lo hará con sin cita previa... En el último caso, para la franja de 9 a 11 años. En el momento de la vacunación, los menores deberán acudir a su cita acompañados de su padre, madre o tutor legal. El archipiélago es una de las comunidades autónomas que ha decidido pinchar a los pequeños en los centros de salud, hospitales y vacunódromos, aunque deja abierta la posibilidad de hacerlo también en los colegios a partir de enero en función de cómo vaya la campaña. Terminamos con la información.
3: Faitán, red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Y el siguiente asunto y protagonista es como todos los miércoles a estas horas nuestra psicóloga Soraya Puerma. Si alguien quiere proponer un tema a nuestra psicóloga Soraya Puerma, que nos escriba en el WhatsApp. 656 60 96 92 Nos escribe, nos deja un mensaje. ...y bueno, pues se lo hacemos llegar a Soraya y ella nos lo analiza... ...y ve las posibilidades de realizar una, una sesión aquí en, en directo, en el programa... ...que con Soraya vamos a hablar de la Navidad... ...ya en el pasado miércoles, no el anterior porque fue día festivo... ...sino en el anterior miércoles, hace dos semanas abrimos ese melón sobre la Navidad, y es que no es fácil, ¿eh? la Navidad se vende como algo entrañable, como un gran momento de unión familiar, y sí, en muchos casos es un auténtico drama. En unos segundos, hablamos ya con Soraya Puerma. <risa> psicóloga Soraya Puerma. Soraya, buenos días.
22: Hola, buenos días, Álvaro.
1: Bueno, el anterior miércoles, bueno, no, el anterior no, hace dos miércoles, el anterior no, porque fue sí. 8 de diciembre, habíamos hecho ya esa primera introducción a los temas navideños y hoy ya hay que profundizar.
22: Sí, vamos a profundizar sobre un tema que llevamos dos añitos, no, sobre todo que ha sido bastante marcado, eh, sobre todo por la cuestión de la pandemia, que es el síndrome de la silla vacía.
1: Uh -huh. Un síndrome de la silla vacía que más o menos
17: podemos adivinar o, uh -huh. o creemos por dónde van a ir los tiros, ¿no? Pero vamos a especificar más en qué consiste este síndrome de la silla vacía.
22: Bueno, el síndrome de la silla vacía en otras navidades cotidianas podía ser pues la aquella persona que, que había fallecido, ¿no? Una pérdida en donde, bueno. Eh, no, no estaba en estas noches tan memoríficas como que es para nosotros, ¿no? En cambio, este año eh, y junto con el año pasado, ¿no?, eh, esto ha ido evolucionando, por desgracia, ¿no?, al efecto pandemia.
1: El efecto pandemia, vamos, que se suma también la pandemia a ese efecto de la silla vacía. Antes de nada, aunque ya lo dijimos hace dos semanas... ¿Cómo tienen que encarar los ciudadanos este efecto, este síndrome de la silla vacía?
22: Bueno, yo creo que hay que encararlo eh, de una manera no, no dramática, sino objetiva. Eh, sobre todo, ¿no? en el, el momento pandemia, eh, el, el hecho de eh, bueno, pues, eh, aceptar la circunstancia que nos toca ahora y sobre todo proyectar con que es algo momentáneo, que no es algo que, que se vaya a alargar en el tiempo, aunque ya llevamos dos navidades, ¿no? pero mira, esta navidad es mucho mejor que la del año pasado ¿no? en cuestión de restricciones. Entonces, intentar llevarla, pues bueno, creo eh, que las tecnologías nos ayuda a estar en contacto con, con los demás, incluso a poder comernos unas uvas juntos, ¿no?, a través de, de una videollamada, y sobre todo, eh, bueno, eh, disfrutar con las personas que, que sí están, ¿no?, porque muchas veces nos quedamos añorando a los que no están y nos olvidamos de, de disfrutar de la persona que está a nuestro lado, ¿no?,
1: Sí, en este caso ¿no? estamos situándonos eh, en, la, en esa mesa y, y cómo vamos a, a poder manejar la ausencia de determinadas personas, unas personas que no pueden estar y que también hay que ponerse en su posición. Exacto,
22: ¿no? Si hablamos de una persona que ha fallecido, sobre todo es importante que, que no estemos como recreando y constantemente diciendo, ay, es que no está, ay, que se hubiese, ay, es que… No, porque al final lo que hacemos es eh, estar como en, en un duelo, en una situación de duelo, ¿no? De, y no es una añoranza al final, ¿no? Eh, es una recreación constante. Eh, no es lo mismo el eh, fallecimiento pues, en, del mismo año, que sería la primera Navidad, a, eh, al momento este de si ha pasado varios años, ¿no? Entonces, muchas veces la gente lo que hace es intentar recrear, ¿no? Pues el plato que le gustaba a esa persona, dejar el lugar libre de donde siempre se sentaba, ¿no? Y eh, yo creo que importante... Pero es,
1: eh, es necesario hacer eso, dejar ese lugar libre, hacer ese plato que le gustaba a esa exacto. persona. No sé si es, es recrear... Al final mucho, es sufrir, ¿no? es sufrir, claro.
22: exacto. Entonces, creo que es importante quedarnos pues con los momentos, ¿no? Si queremos recordar a la persona o por lo menos... Yo siempre lo digo, ¿cómo me gustaría que me recordasen? Pues en un momento de risa, en una anécdota concreta, ¿no? Y sobre todo yo creo que a las personas que se van nos quiere recordar con una sonrisa y nosotros seguir disfrutando el día a día y el presente, ¿no? si sí, es cierto que habrá un momento de, de añoranza, ¿no? Un momento de, de tristeza incluso, pero creo que brindar por lo que nos ha dado, ¿no? Y, y seguir hacia adelante, para mí creo que es la mejor recomendación para, para poder evolucionar, ¿no? También es cierto que... Eh, eh, es diferente no un duelo pues de una persona mayor a un hijo a, no yo creo claro. que cada uno requiere su propio estadio no sobre todo es importante que la persona se, se respete en el sentido de, de bueno pues si estoy triste estoy triste y, y si me tengo que alegrar porque lo estoy pasando bien no forzarme a tener que estar triste no yo creo que también eso es importante que a veces tenemos un concepto de lo que la sociedad espera de nosotros
1: Sí, y con un poco de cabeza también entre la familia, entre los que estén ahí presentes. No recriminar a nadie porque está haciendo esto recordando a esta persona, un uh -huh. poco de cabeza. También no complicar la situación.
22: Exacto. Y luego estamos hablando, ¿no? De sillas vacías, eh, momento pandemia, ¿no? Sí. Esas personas que tienen que estar solas porque posiblemente son de alto riesgo, ¿no? O, o están, o esos abuelos que no pueden estar con sus nietos o, o con sus hijos, ¿no? Porque a lo mejor son de alto riesgo. Pues la verdad es que es un momento complicado y creo que se podría conllevar eh, ¿no? una llamada, eh, hacer algo así, ¿no? Que, que nos podamos sentir como cercanos a, a ellos,
1: ¿no? Claro, porque aquí, hombre, la situación en muchos casos es más benévola ¿no? Que cuando ha fallecido mm. algún ser querido, que ya peor que eso, pues es difícil que haya Exacto. otra situación Has dado positivo, te tienes que aislar Pues es, es una situación que no es cómoda, pero que tampoco es en ese caso un drama Aunque luego sí que hay, en relación a la COVID-19, ciertas situaciones que ya se vuelven algo más angustiosas
22: por eso es importante, ¿no?, eh, si tenemos ganas de, de pasar con nuestros familiares, eh, cuidarnos sobre todo, ¿no?, eh, sobre todos estos días que hay mucho bullicio, que hay muchas actividades, que, que hay muchas comidas, almuerzos, ¿no?, eh, el tomarse una copa, creo que es importante, eh, si nosotros tenemos la ilusión y las ganas de, pues, de estar con esos familiares, pues cuidarnos, ¿no?, y quizás, pues, bueno… Eh, intentar ser más responsable aún en este momento, de cara a poder disfrutar después con, con los que están realmente día a día a nuestro lado.
17: Eso es. Al final, pues hombre, ya
1: qué vamos a decir de la pandemia, no, no, no somos expertos en temas pandémicos, pero más o menos las cosas las uh -huh. tenemos bastante claras, ¿no?, en cómo hay que guardar las medidas de seguridad, Cuáles son las consecuencias en caso de dar positivo o de haber estado en contacto con un positivo? A nadie le tiene que alarmar. Si da positivo y se tiene que aislar, pues es lo que le toca.
22: Exacto, ¿no? Yo creo que, que bueno, si pasa eso, es normal que al final haya un momento de, de pena, de tristeza, que haya un momento, ¿no? De desasosiego, de ah, estoy en esta situación. Incluso los que vivimos fuera. Eh, que tenemos ganas de pasarlo con ese familiar, pues también lo vamos a pasar mal, ¿no? Pero, bueno, al final estamos viviendo una situación eh, que ahora mismo a todos nos coge de, de sorpresa, ¿no? Que aunque por mucho que llevemos ya, eh, que vamos a hacer dos años en nada, ¿no? Eh, sigue siendo todavía no una situación pues bastante complicada y, y bastante variante. Por sí. eso es importante, ¿no?
1: Y animar, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando y viendo que encaren las Navidades con una actitud positiva y que si pueden tener algún gesto generoso, mejor que mejor.
22: Exacto, totalmente de acuerdo, ¿no? Y sobre todo a veces el gesto generoso, eh, ya no solo a nivel poblacional, sino incluso pues con tu vecino eh, que tienes al lado, que a lo mejor sabes que su familia no puede venir, ¿no? Porque ahora por el momento vamos los niveles más o menos, pero tiene, esto tiene pinta de que eh, vaya subiendo y empiecen a haber muchas más restricciones entre, entre vuelos, ¿no? Gente que pueda venir de fuera o nosotros poder movernos, ¿no? Entonces creo que es importante eh, intentar poner, pues bueno, nuestra mejor cara a esta situación y disfrutar con los que estamos, ¿no? Que a veces, eso es lo que dije antes, ¿no? Nos quedamos más con, con la parte negativa de todo esto y al final eh, también tenemos que quedarnos con la parte de, de, bueno, aunque estemos a distancia, estamos y podemos disfrutar de muchos más momentos aparte de la Navidad. ¿Eh? Lo que pasa es que el concepto navideño conlleva también eh, eh, hay mucho ¿no? eh, pensamiento social de unión familiaridad todos juntos ¿no? y parece que si lo vivimos separados no es como tristeza amargura y no hay una manera diferente de poder disfrutarlo la cuestión es que estemos todos vivos no y podamos disfrutar de más momentos
1: eso es, y momentos diferentes llegarán a futuro, sin duda alguna, en caso de que sí. no sea lo que la persona considere su Navidad más adecuada. Sí. Y Soraya, ya es el último programa en este año 2021, los dos sí. últimos miércoles ya vamos a estar de vacaciones en el programa Las Mañanas de Faicán, así que nos vamos a ver en el año 2022, si quieres dejar sí. un mensaje navideño, un mensaje de cara ¿no? al próximo año antes de despedirnos.
22: Bueno, primero agradecernos eh, el haber acompañado durante este año, ¿no? cada miércoles contigo, Álvaro, ¿no? Y sobre sí, todo sobre todo importante que al final eh, en general en todo lo que hemos ido hablando durante todo este año es intentar vivir el presente, ¿no? Quedarnos más con el aquí y la hora, eh, con la gente que tenemos cerca, al final, eh, ¿no? Eh, todo se puede trabajar, pedir ayuda cuando lo necesiten, ¿no? Yo creo que mucha gente eh, para el 2022, ¿no? Lo que dicen es el año que viene voy a terapia, ¿no? A crecer. Bueno, da igual que sea terapia, que sea con un psiquiatra, que sea pues yendo a meditación, la cuestión es que si necesitas, ¿no? Eh, dar un cambio en tu vida y crecer, pues creo que es el momento, ¿no? No esperar a que sea el 31 para decidir, ¿no? Y animarles a todos, ¿no? A disfrutar mucho de estas navidades, a, a bueno, poner, como tú dices, un poquito de gratitud todo y colaboración y sobre todo responsabilidad sobre todo de cara a bueno a ver si el año que viene podemos pasarnos muchísimo mejor
8: que este
1: ojalá así sea sí. y con estos mensajes tan positivos nos quedamos Soraya como siempre un enorme placer y nos quitamos ya para el siguiente programa que será si no el año que más, viene el 5 de enero además el día de los Reyes Magos hasta entonces
8: que vaya todo genial y feliz adiós, año, adiós, luego.
22: Adiós, feliz año.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán
3: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
9: La
6: caja fría, más que nunca, contigo esta Navidad. Langostinos número 3 a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, en la Carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Polígono Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de congeladores te espera en La Caja Fría La Caja Fría te desea una feliz Navidad y próspero año nuevo
3: Más de 30 años en continua emisión amplia cobertura en las islas de Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
0: las mañanas de faicán con álvaro fernández
1: un par de minutos para cerrar recordamos nos llamaron al 928 70 75 25 ese número al que se puede llamar para cualquier asunto por ejemplo si necesitáis ayuda y la ayuda era un perro que se ha perdido en pasito blanco en el sur de nuestra isla eh, llamó gloria el sábado se perdió en pasito blanco un perro marrón, es un pincher miniatura, no lleva collar, eso sí, tiene microchip Si alguien puede dejar alguna pista en el 689 080808, 08 08, que contacte con Gloria Incluso si nos quiere enviar a nosotros un WhatsApp, lo puede hacer Y nosotros ya contactamos también con Gloria En Pasito Blanco, el sábado se perdió un pincher miniatura color marrón la gloria a la mujer, las ganas de poder reencontrar a su animal locas Ya ha llamado, ¿eh? Cualquier persona que necesite también buscar mascota o cualquier otro asunto Que nos llame al 928 70 75 25. Eso sí, entre las ocho y media y las once y media de la mañana Porque nos vamos Pero vamos, Mingo, con el cierre de agencias Comenzamos Vamos con ello. La actividad del volcán de La Palma disminuye hasta prácticamente desaparecer. Los científicos constatan signos de agotamiento en el volcán, pero llaman a la prudencia. Un concierto en una discoteca en el sur de Tenerife origina un brote con al menos 19 afectados. Dua Lipa rueda un anuncio en Tenerife. Esas son las noticias de agencia más cercanas. Otras que tenemos, de ámbito general, casado a Sánchez. Dice, ¿qué coño tiene que pasar para que asuma alguna responsabilidad? Sánchez acusa de inflamar... Hablando de apartheid lingüístico en Canet y Arrimadas, Espeta no hace nada contra el acoso. Esquerra anuncia acuerdo con el gobierno sobre la ley audiovisual que garantiza aprobar los presupuestos. La ponencia de vacunas estudia administrar la tercera dosis a mayores de 40 años y trabajadores esenciales. La rebaja de impuestos a la electricidad se prorrogará hasta abril de 2022, según Montero. Periódicos digitales Canarias 7 canarias 7.es la palma amanece sin un solo signo observable de erupción sin un solo signo observable de la erupción que comenzó hace 88 días en cabeza vaca torres anima a vacunar a los niños porque es lo más seguro dice canarias inicia hoy la vacunación de 137.000 niños de 5 a 11 años con y sin cita previa sanidad urge inyectar la tercera dosis a los mayores de 40 años otros apuntes. El sector primario de las islas estudia movilizaciones por la subida de costes y la caída de ingresos. Torres Baena ha pagado una mínima parte de los 770.000 euros que debe a 28 víctimas en indemnizaciones. Las playas del Confital, La Gaviota y Boca Barranco tendrán zona nudista y se trabaja para que la llegada de los reyes sea lo más parecido posible a un año normal. Esas son declaraciones, en este caso... Pues desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria... ...de Encarna Galván, recogidas por Canarias 7. Vamos con la provincia.es y nos despedimos. Sanidad comienza a citar hoy a los niños para recibir la vacuna de Pfizer. La sexta ola amenaza las navidades. 694 nuevos contagios y tres fallecidos. Canarias ya ha administrado 273.500 dosis de refuerzo... Las lluvias riegan las palmas de Gran Canaria y alejan la calima de Canarias. Una calima que estaba afectando principalmente a Lanzarote y Fuerteventura. El volcán de La Palma se sume en un inquietante silencio con signos de agotamiento. Y la policía detiene a tres hombres por la oleada de robos en zonas comerciales de las palmas de Gran Canaria. ¡Nos vamos! Ponemos punto y final al programa. Volvemos mañana a partir de las ocho y media. A la una hoy, el doctor José Luis Vázquez... A las 2, Faikan Deportivo con Manolo Morales y a las 6 y media de 6 y media, 8 y media, locos de remate. Ese programón que podéis escuchar aquí en Radio faikán Lo dicho, que mañana regresamos a partir de las 8 y media de la mañana, que nadie falte a su cita con las mañanas de Faikan. Saludos de Mingo Montesdeoca en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro. Hasta mañana, adiós, adiós.